0: Vértice, começando, enfim, para a semana de 21 de dezembro de 2015, também conhecido como o último vértice do ano, gente, que coisa, Caraca. olha Deus. só, Caraca, gente tá todo, todo mundo
1: já, é, tá todo mundo <risos> cantando já junto a musiquinha da
0: Globo, tem que, que gravar um Simone. clipe, né, cara, tem Nossa, Por que ser errado,
2: porque ninguém tá de branco aqui
0: hoje <risos> O Rick tá mais ou menos, ele tá levemente. É, cinzinha. De leve ali. Mas, pois é, então, da próxima vez que vocês é, nos virem, ou ouvirem aqui nesse programa, nós estaremos completamente reconhecíveis, porque até lá, claramente, teremos cumprido todas as nossas resoluções de 2016, seremos pessoas totalmente diferentes. Por exemplo, o meu amigo Slash Ricardo que tem como principal resolução para 2016, utilizar dos mais recentes avanços na cirurgia plástica para, enfim, se tornar um cachorro. Caraca,
2: velho. <risos> Sim. seria interessante. Vamos ver, né? O Rick é um personagem do Ridge on Memories. É, né? o... Ver
3: o André tá falando que eu sou, tipo, um, um furry, né? Então, né
0: Só que for, for real, assim. For tipo real. Você tipo, vai levar sou... a sério.
3: É, tipo, um cachorro de verdade. Eu vou botar uma é roupa. for assim. real. For, for real. real. Ah, tô conversando bem. Mas o meu colega Eduardo Sushi, ele não precisa de, das avanços da tecnologia nem nada. Mas ele vai precisar do ano inteiro pra fazer a resolução a dele, que é preparar comida para nos alimentar Opa! durante o ano todo, cara, olha aí. Ó. É
0: verdade, vai durar o um ano Beleza. inteiro. Todo uhum. dia um almocinho ali
3: chegar,
2: Tudo, é. a jantinha. Com, com, a, com a ajuda do Correio, né, claro, porque
0: né? sim, sempre.
1: Eu faço o feijão, o sushi faz o resto. Não,
0: arroz, a gente acabou, chega véio. em casa, tá os dois de avental, assim, cadê a comida? O Correine faz o feijão, ele coloca na plana de pressão, vaza.
1: Vaza? Total,
0: assim. Tipo, Eu o, falou. Mas o
2: Correio, além disso, ele tem uma resolução também que envolve comida para o ano 2006, que a resolução dele é comer todas as pizzas gourmet de São Paulo. Olha é. só.
1: Exatamente. Olá, personas. Cara, eu fui, uh, comentei na semana passada, retrasada, que eu tava vendo no, no site lá de pedir comida online, e tinham lá uma pizza de mo mozzarella que era tipo 60 pau. é o cara, como assim uma pizza de queijo que é 60 reais? Aí eu fiquei morrendo de vontade de pedir, só
2: pra ver como é que era, <risos> qual que só é desse de otário. Qual que é? Exato. Mas, enfim, é finalizando... 30, 30 reais, aquele preço, é o nome gourmet escrito no final.
1: É. é. E finalizando aqui o nosso quarteto fantástico, nós temos também o nosso querido André Campos, que cuja resolução em 2016 ele vai começar a gostar de cebola.
0: Caraca. Caraca, ele cara. vai, cara. Ele vai. Ele tô, me animado, garantiu tô animado a com a essa resolução. Off
1: pra vocês específico, ó. Primeira mão, ele vai gostar de cebola.
0: Até o, o vértice, vamos, vamos dizer aqui, cento e cento e 115 mais ou menos. Adicionando 50 semanas aí, eu já mas, vou tá estar gostando o, de cebola. Que a
2: gente pode usar de macete, Corraine? Alho poró. O André Total. por algum motivo gosta de alho poró E alho poró é muito parecido com cebola Sim
0: então, né? agora, ele, agora ele vai deixar de gostar de alho poró
1: É <risos> Só pra fazer <risos> bia falaram
0: isso, Odeio alho poró, essa merda Mas é, estamos aqui reunidos pela última vez em 2015, como dissemos E pra começar, nós temos um aviso é, de utilidade pública Pra você que acompanha jogabilidade Porque é, as coisas, né, cara Quando elas dão errada Elas dão muito errada, assim Elas dão errada em combo Elas dão tipo um Tatsumaki com Shoryuken Aí cancela no, no especial, assim, sabe? É impressionante e é, além da correria natural de um indiano e, e de ter dado problema com o nosso apartamento que é, nós vamos comentar mais sobre isso no próximo a possibilidade de janeiro a gente já tá correndo atrás de novos apartamentos e tudo mais essa coisa toda mas a gente simbolou também com data de entregas de atrações podcasts esse tipo de coisa mas não tema no entanto porque tudo que tá faltando para ser entregue esse mês será entregue nas próximas duas semanas para você não sentir a nossa falta quando tiver enche na cara de peru né e essa oh, coisa toda oh, 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 oh.
3: eu tenho eu tenho uma uma coisa que eu tô muito ansioso na ah. verdade é que esse ano eu não sei se eu, não não vai ser o primeiro acho que vai ser o primeiro Natal ou que é que eu vou poder fazer a piada do pavê para comer para dois sobrinhos olha em aí vez, cara um só.
0: Já é alguma então, coisa. Então, tipo,
3: agora eu sou, tipo, duas vezes mais tiozão, <risos> né? Eu posso fazer essa piada e ela vai ser mais efetiva.
1: Eu já podia, Rick, porque meu irmão, ele teve gêmeas. Olha então, aí. Então, toda, toda, toda piada já era dois
3: hitcoms e, e, e a minha sobrinha, ela tá quase na, na, na idade de eu começar a deixar ela muito sem graça perguntando de namoradinha. <risos> Ainda não tá lá, mas já, já, em breve.
0: Eu, eu provavelmente aposto, mas eu não me envolvo com meus sobrinhos. Eu sou o tio misterioso ausente, esquisito. <risos> tio, tio misterioso. O que, 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 é que o tio tá fazendo? Não, fica longe dele. Ninguém fala. É do estranho. Tio. É, de... eu cara da fal... família
2: que a gente esquece. Exato. É,
1: eu já falei aqui várias vezes assim, que um dos meus objetivos de vida é tentar não virar o tio que vai com uma prostituta diferente em cada Natal. Caralho. É o é meu único tio. objetivo. É assim, é. tipo, se eu tiver um pouquinho acima disso, já tá bom. Caralho,
0: velho, quem leva a prostituta pro Natal em é família? Ah. É, mas enfim, o que que vai acontecer então? Essa próxima, essa semana agora, a gente vai ter o fora da caixa que já saiu, né? O linha quente que devia ter saído, é, ontem, ou hoje, mas, é, hoje, hoje, mas, é, acabou atrasando. Amanhã. Sai Amanhã, Sai isso aí mesmo. E o Vértice, né? Esse Vértice versão gravada.
1: Não, essa semana também tem o Construindo Mundos.
0: E o Construindo Mundos ainda essa semana. Então essa semana, fora da caixa, linha quente, Vértice, Construindo Mundos. Semana que vem, Dash e Jack. Então fica aí bonitinho, bastante coisa pra você ouvir nesse final de ano, porque semana que vem, né? É, e já, já começando aí, basicamente, a partir do dia 24 até, é, o dia 4 de janeiro, nós do jogabilidade tiraremos uma folguinha, né? Nós não publicaremos vídeos, não faremos streamings e essas coisas da, do ah, canal. Ah, streaming
1: eu até posso fazer, é, aí vai de cabelo, é, um, é, né? É, né. É, pois é.
0: Mas a gente não se compromete a, a cumprir aquelas datas, a gente vai estar uma, uma, uma folguinha. Zinha pra viajar, né, visitar a família, o que tiver que ser feito aí nesse... Uma semaninha,
3: gente. Uma semaninha. O que tem que ser feito, é literalmente isso, André, fazer é fazer o que é tem o que, que, tem tem fazer, que fazer, ser né? feito, exatamente. É o que tem que fazer, né, cara.
0: Exatamente. É, mas, né, como a gente disse, vai ter conteúdo ainda, os podcasts que estão atrasados, eles vão ocupar essas semanas, então vocês não vão nem sentir a nossa falta. Mas é isso, os avisos e o podcast acaba por aqui, tchau, gente! Falou, Êê. Êê. Vamos lá então para o nosso bloco de joguinhos, porque é, na semana passada, na quinzena passada, né, no VS64, que nós recebemos o Heitor aqui, eu fiquei de falar, né, da minha experiência com um Shonão e o Rise of the Tomb Raider, né, que foi o jogo que me fez, é, enfim, né, ficar na ok, eu preciso, enfim, comprar um Xbox One, e indo, indo, indo de encontro aos conselhos dos meus companheiros de site que não achavam que seria uma boa ideia.
3: Exato. É, até a gente, na verdade, a gente achava até que seria uma boa ideia pra jogar o jogo, porque o jogo tinha cara de ser bom, é, tinha tudo, mas que não era um motivo pra você comprar o um Xbox One, porque você só vai jogar ele e acabou. Né?
0: Mas não é, né, porque eu... Porque eu já... nunca mais joguei nada. Não, porque olha só, já rendeu o Rise of the Tomb Raider, eu já joguei o Qua é, Quantum Solace...
1: Okay.
0: O, o Caralho, como chama o jogo? Sunset Overdrive Caraca, deu um branco na André eu tava, só que bugou. Eu, tipo, eu tava pensando em Quantum Break. E aí, no comecinho do, do ano que vem já tem Quantum Break, e ainda por cima a gente pôde cobrir o Rainbow Six Siege, né? Que foi mandado pra gente no Xbox One, e a gente não teria como cobri-lo se não fosse esse o caso. Então já rendeu aí frutos, né? Não, 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 as frutas, as frutas meio amassadas, né? Os as frutos assim, meio, <risos> né? Mas tudo bem, mas tá lá, tá mas, lá, né? Mas os frutos. São a longo prazo, Rick. Sim, você justo, não compra justo. um console e fala assim, ah, na próxima semana eu vou usar a... todo o potencial dele. A não ser que seja um computador. Nem isso, né? Você vai jogando aos pouquinhos.
3: Mas você já tem uma, uma, um leque, né? De... Mas eu já
0: tenho um leque. Ah, é... é. É um leque pequeno, mas eu tenho ele. Eu ainda não <risos> okay. terminei de jogar todas as coisas que eu tenho pra jogar no Xbox One. Verdade, verdade. Então, assim, sobre o console em si, é um console, né? Não tem muito o que... O é, que dizer aí nessa área é uma, é uma coisa... observação. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu achei muito difícil de achar onde que eu colocava códigos pra dar Redeem, né, tipo, mas Rise of the Tomb Raider, enfim, a gente gravou um do que se trata dele quando eu tava sei lá, digamos, uns 30% do jogo e hoje eu já terminei, né e eu tenho uma opinião mais é, mais concreta, mais bem formada sobre Resident Evil Tomb Raider que é uma sequência aí do, do reboot né, de Tomb Raider que aconteceu em 2013. Eu sei que o Sushi não gosta muito aquele jogo e por isso eu vou ficar quieto já porque não quero encher a porra
2: do meu saco <risos> que nem fizeram da outra vez. Eu tava, eu tava com mó boa vontade, eu falei que eu é. tô animado com o jogo o povo ainda ficou enchendo a porra do meu saco, então fica quieto. Não,
0: o pessoal fala que a gente tá com má vontade com o jogo. Cara, eu comprei um console pra jogar essa meta, sem noção. <risos> <risos> Tem como alguém ter mais boa vontade pra jogo do que isso. Mas eu não sei, o, o, o Rick, ele gosta bastante, né, do reboot, né, Rick? Sim,
3: do primeiro, né, pelo menos. eu, eu, eu sim, achei sim. Ele é, acha ele bem, bem legal, cara. Tipo, Tirando o fato da... da dois, dois principais problemas no jogo, né? A história, ela é meio... né No final, assim, principalmente. Parte da Lara, tipo... É, mother porn, quase, sabe? Uhum, tipo, uhum. toda hora que ela... Torture porn, assim, né? É, torture porn. Né? Ela fica gemendo e gritando de dor em tudo que é coisa, assim. Às vezes, um pouco além do... Não sei, sabe? Tipo, dá, dá, dá aquela sensação de que tem algo errado, assim. Mas fora isso, o jogo é muito legal. Eu gostei bastante do primeiro. Você curtiu
0: cara, hein, né, muito, o Kain, nele? Muito. Muito, primeiro Assim, o tipo...
1: Eu até me estranho a assim, ser estranho. Me estranho. Eu até estranho quando, sei lá, eu vejo pessoas tipo sushi que não gostam dele, sabe? Uhum. Eu falo, não, mas pra, na minha cabeça todo mundo gostava dele, sabe? Porque ele é um jogo. Eu realmente acho que, acho que a bom. maioria
2: gostou bastante, sim.
1: Ah, é, é. Aí, mas é, que nem o, o Rick falou, eu só acho meio estranho umas dicotomias, assim, de construção de enredo, construção de personagem e do jogo, né, de tipo... Que ela tá super, assim, ainda meio, sei lá, na cutscene, ela é super frágil. Aí no gameplay ela tá matando todo mundo. Aaaaaah! tipo, sim, tirando em todo mundo, botando fogo na galera, explodindo coisa. Mas eu gosto muito dele, eu gosto muito dele, sim.
0: A gente já comentou um pouco, e eu acho que o, o, o meu meus problemas com o primeiro jogo, é muitos deles continuam aqui no, no segundo, né? Como a gente disse, é uma sequência direta da história, então você tem aquele todo o arco que eles tentam criar no primeiro jogo de que a Lara, ela começa como uma, uma iniciante e ela termina o jogo como uma sobrevivente, uma aventureira e tudo mais, e vai construindo a personagem da Lara Croft que a gente conhecia dos outros jogos, né? E esse daqui já é pra ser um passo mais na direção disso. E aí, né, o jogo, ele se passa... Ele segue basicamente a mesma estrutura do, do primeiro. Ele é mais ou menos um Metroidvania, que tem te dá áreas abertas onde você pode explorar. Tem segredos ou, ou outras áreas que você só consegue acessar quando você tiver um item específico. E aí você vai liberando novas áreas do mapa desse jeito. E aí dentro dessas áreas você ativa missões de história, que são bem lineares, né? Que são ou tumbas ou sessões onde você vai... É encontrar aquela série de tipo ah, área de plataforma, área de puzzle área de combate, e isso vai se repetindo eu gosto muito da parte metroidvania dele, essa, esse jeito de fazer a progressão de um jogo eu acho que é muito legal e até hoje eu acho que não é bem não, não foi utilizado a ponto de ficar repetitivo assim né? sempre que tem um jogo com esse tipo de progressão eu acho maneiro, tipo Batman é, quando é bem feito, é uma dessas paradas que, que quando é bem feito fica muito bom né? eu acho e, muito legal, é.
2: e isso foi uma das evoluções do do jogo, né, em relação uhum. ao anterior, porque ele meio que tentava, mas não, né, não tinha muita coisa pra fazer no primeiro.
0: Mas é, esse daqui, ele, ele te dá a impressão de que ele vai dar um salto maior, sabe? É, na parte que a gente gravou do, do que se trata, eu tive, tinha a impressão ainda de que ele ainda teria mais áreas e que ele ainda iria se abrir mais. Enquanto que aquela área nova que a gente encontra no, no DST, sabe? Se eu que é uma área menos nevada e tal. Sei,
2: meio, meio que um acampamento, né? Uma vila é, junto.
0: Ela é a última área realmente grande do jogo. E ela não parecia tão grande. Não é tão grande. Assim. Tem uma outra área que é grandinha, mas já, já, ela já é mais limitada pelo, pelo que tá acontecendo na história. E antes Antes Essas disso, áreas
2: são meio que hubs dos, das partes lineares do jogo?
0: São tipo hubs, é, e são três hubs mais ou menos, que são grandes, grandinhos, assim, e os outros todos são... as outras áreas todas são menores, são meio que dungeons, assim, né? Então, assim, eu, eu fiquei um pouco decepcionado com o escopo do jogo, eu esperava que ele fosse ser uma aventura mais... que viajasse mais pelo mundo, né? Que tivesse aquela pegada mais Indiana Jones, ou mesmo né? Tomb Raider mesmo, Tomb Raider é, os antigos sempre tinham essa pegada da Lara viajando pelo mundo todo e tudo mais, que começa assim, né? Começa com ela na Síria, depois ela vai pra Sibéria. Eu achei que ela da Sibéria iria pra outro lugar, mas fica por ali mesmo. E já toca aí num ponto que eu não gosto muito, porque eu não gosto muito de <risos> jogos que se passam na neve. Isso é uma coisa muito pessoal minha, assim. tinha muito snow. É, muita neve, muito gelo. Eu acho que não fica Trânio. maneiro é, no jogo. Então você então acha que no, o filme do Tarantino
2: Novo lá não vai ser tão bom, assim?
0: Já é uma coisa. Tipo, se vocês me falassem assim, sem, sem mudar nada, esse filme vai se passar na neve ou esse filme vai se passar no verão. Eu já ia achar mais maneiro se eles passassem no verão. Ah, ou no deserto. Cara,
3: não, velho Mas, neve, cara, nossa, eu não falo antes é na neve, cara
0: Não, sim, é, é maneiro Mas assim, no filme me, me incomoda menos Porque é filmado, né Agora num jogo Especialmente num jogo que tem potencial Pra me, pra me surpreender visualmente eu Acho que um cenário nevado Ele é muito menos interessante Do que um cenário floresta ou, ou sei lá, até mesmo deserto Deserto eu acho mais maneiro
3: Eu não sei, acho que dá pra fazer os sabe, bem feito, tipo Skyrim, sabe Skyrim é um, é um que é, tipo nevado, é mais pro norte e tal mas que, sabe, é bem é, é um mix, assim, tem uma vegetação interessante sabe. Tem Sim, eu, eu acho que o
0: lance do Skyrim é justamente que ele consegue misturar bem né, no Tomb Raider você passa a maior parte do tempo planícies nevadas e gelo gelo, 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 que pra mim é meio chato, mas ele dá uma variada depois e depois volta pra neve de novo. É,
2: eu, eu, eu não
0: sei, eu, eu gosto de
2: neve de modo geral, assim, tipo, na shorta de dois, eu lembro que eu achava bem legal aquela parte no comecinho da neve Sim. É,
0: eu acho mais legal no Uncharted 2 é a parte que ele não tá na neve. Tipo, a floresta, ou a cidade. Sim. A cidade é a minha parte favorita do Uncharted 2. Assim, visualmente, né, falando.
2: É, no, no, não vou dizer que é a favorita, mas eu gostava. Tipo, principalmente que o Uncharted 2 adora brincar com esses detalhes técnicos, né. Uhum. E foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PS3, então eu rolava na neve, o cara ficava sujo de neve. Eu chegava perto do fogo,
0: aí derretia a neve. Eu, ai ah, meu Deus! <risos> eu
2: achava <risos> incrível isso.
0: É, é que ele tem, eles também têm esse cuidado com detalhes. É, é bem, muito bem feito, assim, mas né, quando o jogo, ele não Tá na neve, eu achei ele muito mais legal Fora isso, né Conta a história da Lara Tentando Seguindo O caminho que seu pai É falecido Lord Croft ele ele, é ele tentou ah, ele chamam ele de Lord Croft não sei qual que é a parada aí mas ah, a família da Lara é, tipo bem rica né importante né tinha aquela mansão do dois e tal e ela vai seguindo os passos dele tentando encontrar basicamente o Santo Graal só que com outro nome porque eles acham que eles não quiserem envolver cristianismo na, na, na história para não dar treta é, e aí a Lara ela é perseguida por uma um grupo religioso extremista que também tá atrás dessa parada e esses são seus inimigos no jogo como eu disse né a maioria das minhas críticas ao primeiro jogo elas também se aplicam aqui porque eu Sinto que o jogo ele ainda tenta passar essa coisa de não, é, é sério, a Lara tá em perigo, sobrevivência, né? Você tem essa parada de caçar, coletar materiais e construir coisas e ela passa, suficiente no começo, né? Ela passa por maus bocados tentando sobreviver e tudo mais, mas ele, ele não leva isso a sério o suficiente pra eu levar a sério, sabe? Você tá teoricamente, você é uma garota sozinha tudo bem, né? Super bem equipada com, equipamento, com arco e, flecha e bombas treina e treinamento. treinamento. Treina é, treinamento treinamento eu não sei, né, porque... eu não sei se ela Paramento teve nunca... Vida treinamento da vida, assim, ela, ela, ela sobreviveu, né? Ela é uma sobrevivente, né? Tudo bem. Mas ainda assim é, é pouco... Me, me incomoda, né? Se lance dela matar exércitos e tal. E me incomodaria menos se o, se o clima do jogo fosse tipo, ok, aventura, explosão, ah, filme de Sessão da Tarde e tal. Mas incomoda justamente porque eles tentam levar isso a sério, eles tentam fingir que essa é uma história de sobrevivência e que é perigoso e que é tudo muito sério, né? O jogo é extremamente sério, não tem uma cena de humor ou de comédia, nenhum toque, assim, de leveza no jogo inteiro. É tudo muito sério, todo mundo cê, é muito cê, sério. Você acha
2: que eles, cê, eles sentem a necessidade de ser mais sério pra tentar diferenciar do Uncharted? Ou,
0: acri... ou não. Não, não sei porque se é pra porque... diferenciar do Uncharted, mas é. É porque o é...
2: Lara Croft, o original, né? Ele, ele tinha um tom
0: de aventura mais sim, total.
2: Mais, mais leve, né? De aventura sim, mesmo. Sim,
0: sim, sim. A Lara era um personagem muito mais assim, over the top, né? Ela era muito mais exagerada e as a aventuras bai, era... da
3: época dela. Basicamente. O, é, o que eu vejo é que nesses não se tinha tanto preocupação de explorar a Lara como personagem, sabe? Sim. Era muito mais, tipo, aquilo que ela tá fazendo ali e aí os cenários e pula de um lugar pro outro e acabou, tá ligado? Não, não tinha muita, muita tentativa de explorar o personagem. É, até
0: assim. mais nos jogos, no, no, à medida que a série foi avançando, eles tentaram entrar um pouco nisso, mas concordo que não era preocupação. Mas aqui, eles, eles vendem como se essa fosse uma preocupação, né? Tipo, putz, a Lara, é, no material de marketing, né? Ela tá indo no psicólogo, né? É, isso, a, a, as experiências dela no primeiro jogo realmente afetaram a psique dela. Ao longo do jogo tem flashbacks da infância dela E essa coisa toda E tem eles tentam incluir a, a história da família dela nessa, nessa parada Só que ela não tem personalidade nenhuma, cara Eu diria talvez que a Lara do, sei lá, do Tomb Raider Underworld Por exemplo, ela tem muito mais personalidade Do que essa Lara daqui é, e, eu, e eu acho que isso é uma mistura de Um pouco da, da, da atriz que faz a Lara Que eu não gosto nem um pouco, cara Ela é uma atriz muito é, monotona monótona, né, ela, ela tem sempre o mesmo tom de voz para tudo e eu, eu não sinto que ela tá interessada naquilo, parece que ela não tá afim de fazer aquilo, sei lá, e muito por causa do desenvolvimento do personagem mesmo, que não existe né, a Lara, ela começa nesse jogo num lugar, que é estou obcecada para encontrar o tesouro que meu pai queria ter encontrado é, enquanto ele tava vivo, e termina nesse mesmo lugar, ela não passa por um arco, ela não, na, nada acontece nesse jogo, nada, é a, a, pl a plot do jogo é, precisamos encontrar o fato, e é isso o jogo inteiro, não tem nenhum plot twist tem um pequeno plot twist sobre a, a, a lealdade de um certo personagem mas isso acontece bem no começo do jogo e, e, e nada que afete profundamente a Lara ou o desenvolvimento do personagem dela é tipo, todos os personagens começam no mesmo lugar terminam no mesmo lugar, eu não sei quem é a Lara além do fato de que ela tá obcecada por encontrar um tesouro, ela não tem nenhum, é, nenhum diálogo no jogo que aprofunde o caráter ou a personalidade dela né eu não, eu não sei quem é essa personagem você não tem nenhum diálogo pra humanizar ela, tudo que ela faz no jogo é em prol de cumprir a plot do jogo, sabe? Poxa, é engraçado é, o que, o que, é uma... que no,
3: no, no primeiro primeiro tinha cara tinha mais pelo menos eu, eu, pelo que eu lembro assim
1: é o primeiro tinha um pouco porque tinha o diálogo dela com os outros personagens é, tinha a mais relação amigos, dela com a né? amiga Só total, ou tinha mais meio que mentor dela era hum. interessantezinho assim a maneira com que ela reagia a eles
0: nesse nesse jogo tirando o vilão você tem basicamente quatro personagens assim com quem a Lara interage e nenhum deles serve para mostrar alguma coisa sobre a Lara eles são simplesmente plot devices, assim, pra avançar a trama ou, ou fazer coisas acontecerem pra seguir a história adiante, assim. Então, isso me incomoda muito, sabe? Porque eu sinto que eles têm essa ambição de fazer um jogo mais realístico ou mais sério, né? E, e trazer essa história de uma aventureira contra todas as possibilidades e tudo mais, contra todas as, as probabilidades e tudo mais. Mas eu não sei se eles vão a fundo o suficiente nisso, né? Eles querem ao mesmo tempo ser aventura de Sessão da Tarde e ao mesmo tempo ser uma, uma análise da psique da Lara e, e o que, que aquilo Porque, cara, eu imagino que, tipo assim, se eles fossem profundos nessa parte, tipo, caralho, os eventos, os eventos do primeiro jogo realmente afetaram a Lara, né, e tal, e ela tá indo no psicólogo e tal. Isso seria muito maneiro, sabe, se eles levassem isso a sério, se eles pensassem, tipo, qual que é o, o... qual que é o efeito, né, do que aconteceu com ela na mente de um ser humano, de fato. Vamos analisar isso e vamos fazer isso ser a base do nosso jogo. Acho que isso pode ser muito interessante, mas eles não fazem isso, né, então...
2: É, é... Em dias que eu, é o um negócio, eu lembro que quando anunciaram o reboot, eu tinha ficado muito animado com ele. Um que seja era bonito pra caralho.
0: Sim, sim. E
2: eu tava interessado nessa pegada diferente que eles... Parecia o que oferecer, sabe? Mais séria e sobrevivência, e mostrava, né? Nos primeiros três ela caçando animalzinho. Ah, animalzinho. Tch, 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 tch. Sim. <risos> Aí <risos> você pensa, pô, vai... vai ser interessante. Eu tava animado pra ele, bastante animado. Aí, né? Teve aquela decepção que ele é, mas não é, né? E tudo isso. Aí quando começou a sair os primeiros três, eles já nossa, será que agora eles vão acertar? Acho que agora eles acertam, hein? Não é possível. Vai ver, eles aprenderam alguma coisa com o primeiro e agora acertam. É e aparentemente
0: não. É, ah, foi o que me deu a entender também, porque mesmo que eles não trouxessem, consertassem o Exploradores com o primeiro que era na história e tal eu acho que o jogo ele podia ser ainda muito bom se eles consertassem as outras partes, né a parte da exploração e, e as tumbas e tudo mais e eles tentam fazer isso, né, o jogo ele tem mais tumbas e ele tem mais essa liberdade e essa parte é legal, sabe, eu gosto muito é, é, das tumbas opcionais que eles chamam, né, que são nove ao longo do jogo, que é até um número bem menor do que eu imaginei que fosse ser
2: é, eu pensei, é falaram que ia ser bastante, eu pensei que ia ser mais.
0: É, eu também achei que fosse ser mais, mas qual o tamanho delas? Tem alguns que duram 10 minutos, outros duram 20, é bem, bem curto. Assim, mas são divertidos porque são áreas onde você tem que resolver puzzles mesmo e puzzles que envolvem manipular o ambiente e tem um level design maneiro e, e são bem diferentes entre si. Essa parte são legais, mas é, a maior parte do jogo você passa ou fazendo o modo história ou né, explorando e caçando e tentando encontrar coletáveis, esse tipo de coisa que é ok, mas não é, não é nada fantástico. E outra parada também que me incomoda nesse jogo é que a roupa da Lara, né? A Lara, como um todo, o modelo da Lara não tem mais aquela parada tipo. Batman, né? Que começa, ok, e vai, tipo assim, ela vai ficando, você vai sentindo a, a aventura que ela vai vivendo na pele, assim. Você vai vendo os resultados do que ela passou, né? Como nesse jogo você tem como trocar de roupa, né? As roupas elas estão sempre Uh, limpinhas bonitinhas, passadas e reduzentes. Eu queria levantar um ponto aqui. Por favor. Teve algum
3: um verse que a gente anunciou? Acho que o, o atraso do Uncharted de novo, uh -huh. sabe? E eu não lembro se... que a gente, quem comentou, se foi a gente que chegou no consenso alguma coisa assim, falando que esse atraso foi bom para Naughty Dog porque ele não ia competir com Tomb Raider. E eu só queria levantar esse ponto aqui agora porque quero que você pense realmente se ele iria competir, tipo, se foi bom pra Naughty Dog ou pro Tomb
0: Raider, que não, né? É, cara, a gente só pode saber quando o Uncharted lançar, ele pode ser um jogo medíocre, também vai saber. Então, eu assim, imagina se não fosse Uncharted, se lançasse Uncharted 2 agora, junto com... Não, não, tudo bem. É porque, na verdade, cara, quando você para pra pensar no Tomb Raider e no potencial que ele tem, ele tem o potencial pra ser muito melhor do que o Uncharted, né? porque sei por quê. Porque ele tem o que o Uncharted tem, que é a história linear, e ele ainda tem a exploração, e o Metroidvania, e tudo mais. Então, tipo assim, se é a história dele, a parte linear, né, for tão boa quanto o Dante ele ainda tem muito mais Entendeu? Isso é verdade. É, mas uma mas de... assim,
3: o, o, o que eu ia falar é o seguinte. Quando você faz escolhas, né? Tipo, ah, um jogo que ele é feito pra, pra pegar a história linear dele e potencializar ao máximo isso. Sim, sim. E usa todos os, os poderes que ele tem pra fazer isso melhor. Sim. Ele, ele tipo, eu acho que o Tomb Raider, o fato dele de ter outras coisas, acaba sendo ruim pra ele, né? Porque se ele tá postando as fichas dele na, na história linear, ele vai perder. Ele Sim. tem que postar a ficha dele Ou ele ele tira essa parte Do Metroidvania e bate de frente Ou ele, sabe, aposta mais Na parte do Metroidvania e tenta fazer uma parada Mais incrível que eu acho que possível. seria
0: mais legal
3: Pode ser Pode ser.
0: Eu acho que ele seria um não jogo sei. melhor se ele tentasse menos ter essa historinha, né, linear e, e cutscenes e emoções e tudo mais. Uhum. E fosse mais um jogo de aventura, tumbas, puzzles e tudo mais. Eu acho que ele seria mais legal. Mas é, é, é assim, o jogo é bom ainda, né? Ele, ele é, é um daqueles jogos que acaba e você fica, ah, ok, né? Terminou. E você não, você não sai, você não tira nada dele, mas é um jogo divertido. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. É isso aí Por outro lado é, Eu não sei como Quem, quem que eu puxo <risos> Ou por quê?
3: É, Eu tava
1: esperando Qual cego que você ia fazer
0: é, Eu não sei Alguém consegue puxar Alguma coisa aí
3: Por outro lado é, Enquanto Uncharted E Tomb Raider né, São jogos que parecem filmes né, Afinal de contas Eles têm uh -huh. Cutscenes incríveis Eles têm Toda essa, essa parte Que você larga o controle E assiste é, Eu tenho feito muito isso Cara Eu tenho largado Meu controle E assistindo muita coisa No Youtube <risos> Que é né? Foi bom foi bom. foi bom, foi bom. Parabéns. <laughs> obrigado, <laughs> obrigado, 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 What? obrigado. Oito, oito e meio
0: de 10 Rick. Muito mais. bom, obrigado, obrigado.
3: E eu tenho feito muito isso porque eu, eu... O que que acontece? Eu chego em casa do trabalho, aí eu cuido da Ellie, aí eu tento jantar. Aí uma hora ou outra tem uma gravação do, 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 do pro jogabilidade. Também toque. conhecido
0: como Todo Santo Dia.
3: É, tipo isso. E aí não fico muito tempo pra jogar, sabe? Tipo, poderia jogar à noite, mas é ruim pra dormir, né? Porque, uhum. no final de contas, eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Então, o que que eu tenho feito? Eu tenho assistido muito o YouTube, né? Eu boto um negócio no YouTube... Pra assistir, deito, e aí eu assisto um, sei lá, uma horinha e durmo acabou Não, não PewDiePie. É, eu não, assim, o pouco que eu assisti de PewDiePie eu não gosto, cara, então tipo... É, eu também não gosto é, muito. Tem alguns é, vídeos
1: dele que eu dou muita risada, mas geralmente eu não acho que ele é muito exagerado.
3: Sim, mas um, uma pessoa que eu gosto e que eu queria comentar aqui, porque ela, ela, esse streamer, ele joga um jogo que eu joguei há um bom tempo atrás, um jogo já um pouquinho velho, é, mas que vai voltar a ser falado ano que vem, é XCOM, né? X-CAN, x Não, Trump... Outra, outro, outro verso, Outra vamos aproveitar, vamos aproveitar, né? Uh, não, mas XCOM, cara, que quando eu joguei, pra quem não sabe, XCOM é um jogo bem antigo, mas que teve um reboot recen recentemente, entre aspas, né? Não sei, foi, foi, foi é, três anos atrás? Dois anos uh, atrás? Ah, dois anos
0: atrás.
1: E um, o
3: Ryan tava, é, tava vivo. É, Ryan tava vivo. É, verdade,
1: acho 2011, então... se não
3: me engano. Anyway, e que é um jogo, tipo, de estratégia, né? De turnos, né? Você tem o seu turno, você faz as suas coisas, você tem o turno do adversário e tal. Só que ele é um jogo bem é, 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 ele tem ele tem uma dinâmica interessante porque você muitas vezes está no seu turno preparando coisas com posicionamento com seus personagens para ter uma resposta pro turno adversário no, no, do adversário no, no outro né então ele é um jogo que ele tem muitas peças para você estar tá sempre prestando atenção como campo de visão distância do inimigo o cover né o seu a sua como é que eu falo cover em português? É, tipo cobertura com a sua cobertura se é meia cobertura cobertura completa ou de caramelo né exato você tem é, tiro de supressão Você tem muitas peças Que ficam ali é, Que você tem que usar para tentar vencer os aliens Inimigos, né? E eu já tinha jogado Nessa época, XCOM, quando saiu Até pelo, como o André falou, é, ele era um jogo Que tava, ele foi muito bem falado, né? Sim, sim. É, Na época dele, assim. Vários
0: Game of the Year, Adorno. Sim.
3: É, e uma das paradas mais legais que, que tem x XCOM Além de toda essa parte de estratégia É que ele é um jogo onde Você tem seus personagens, né? É, que você vai é, ganhando, vai aumentando a tua, a tua base. E esses personagens, eles vão subindo de level, né? E, e eles vão, quando forma eles vão subindo de level, eles ganham nick, eles ganham perks, né? Eles vão ficando cada vez mais customizados. Uhum. E se eles morrem, acabou. Eles morreram e saíram da tua party Então ele tem essa esse ar de tipo, de, de que você não pode errar, né? E, e isso acaba criando um laço interessante no seu personagem e criando muita história emergente. Se você tá jogando, você fala, caraca, aquele meu sniper X, velho, ele é o cara, velho, ele sempre salva o meu time, ele é o tipo, o líder. Todo mundo olha pra ele e se inspira, sei lá. Você vai <risos> tá criando a história na sua cabeça, que é muito legal. E aí, eu joguei nessa época, né, e tá tudo bem. Esse ano, e não tem muito tempo, tipo uns dois meses, um colega meu do trabalho, ele tava muito ansioso, né, pro XCOM 2, que vai lançar em fevereiro do ano que vem.
0: E só pra PC, né, por enquanto, pelo é só menos. Pra,
3: é, acho que Sim. só pra PC por interessante. enquanto. Interessante,
0: decisão interessante aí da... É que, é é que parece
1: Firaxis. que as versões de console não, é, não
3: venderam ele não muito, né? então Eles preferiram uhum. focar no PC de, a princípio, uhum. que é muito maneiro. Sem dúvida. É, e que... E aí ele falou não, porque eu tô aqui ansioso e tal, já fiz a pré-venda, pré-compra dele, né, e tem esse cara aqui que eu acho que você devia assistir no YouTube, né, você que tem, tem ficado muito tempo assistindo YouTube e tal, o que, que você acha? Dá uma olhada aqui, que chama Beagle Rush, o nome do cara. É, ele já ganha pontos porque tem Beagle no nome, é um cachorro bacana, é, é uma, uma raça aprovada é pelo Rick, e ele ganha mais pontos ainda porque ele, ele faz, é, ele joga X-Con, né, ele faz vários episódios, só que ele joga um mod... Ele joga a expansão Enemy Within, né? Que saiu uhum. é, um ano depois, se eu não me engano. E ele joga um mod chamado Long War... Esse mod, ele deixa o jogo mais difícil Ele deixa o jogo mais longo, você tem que jogar Tipo uns 2, 3 anos Dentro do jogo pra se zerar mais ou menos Peraí, 2, 3
0: é... anos na vida real ou no... Não, dentro do jogo ah, okay, okay. Dentro no... do jogo. Ele, ele aumenta a
3: complexidade porque ele bota mais classes Ele bota mais perks, ele bota mais itens ele, ele deixa o jogo Muito mais rico, por assim dizer né? E aí ele pega esse mod, ele pega O, o expansão e ele joga no nível mais difícil De todos também, e aí você vai acompanhando a, As histórias dele a, Ao longo do, do, dos episódios né? E aí, esse cara, ele tem uma qualidade que, assim, acho que aqui no Jogabilidade a gente tá desenvolvendo, acho que ninguém tem ela full ainda, que é aquela de jogar e comentar o que você tá jogando, assim, como se não fosse nada, sabe? Tipo, sim. nunca fica tipo, sem deixar ficar aquele silêncio, sempre falando as coisas que você tá pensando, sabe? Que é algo muito difícil de fazer. Muito é,
0: difícil. É,
2: eu como acho. eu tenho feito bastante sozinho, eu acho que eu tô ok nisso. Você tá melhorando, eu, Sushi, não. você
3: tá melhorando. Eu
0: acho que o Sushi faz bem, sim. Eu, eu, eu acho difícil, eu acho bem difícil. É, não, é difícil, tá ligado? E é, é treino
3: também, né? Mas nesse caso, ele, o cara, ele, 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 ele é muito bom no jogo, e ele consegue explicar a estratégia dele de uma maneira muito fácil de entender. Então, tipo, pra mim, assistir esse cara jogando tem sido... Tipo, o x que ele joga é um x totalmente diferente do que eu jogava, sabe? Uhum. As coisas que ele considera e que ele, ele, que ele faz quando ele tá jogando... Cara, que é outro jogo. É, se, tipo, não é... Ah, vou jogar aqui meu, meu bonequinho aqui vamos ver no que dá, tá ligado? Ah, esse tiro aqui de 40% de chance de acertar, vamos, vamos, apro vamos fazer essa merda, sabe? Uhum. Tipo, é uma outra parada completamente. E isso tá... Não é a primeira vez que acontece. Quando eu, o, o, o Sushi falou do Trump, que é um cara que joga Hearthstone... Mesma coisa, cara jogava Hearthstone no início, ok, tô jogando do meu jeito, ah, jogo, jogo é, é, pay to win, blá blá blá, que merda, blá e aí quando você vê um cara profissional, um cara que é muito bom jogando e, e que consegue expressar muito bem aquilo que ele tá fazendo você fala assim, caraca velho tipo, o jogo é muito mais complexo do que eu imaginava sabe, muito mais legal, inclusive então tipo, eu tô acompanhando esse streamer, ele tem uma, uma playlist que chama Live and Impossible, se eu não me engano, e aí ele tem, caraca, tem mais de 100 episódios assim, eu já tô, já passei dos 100 Centésimo já. É, e, e, e os episódios cada missão, são meio cada longos, episódio né? uma missão, né? É, cada episódio ele, ele começa numa missão, depois ele passa base management, né? Fazendo, comprando coisa e, e, e construindo coisa, nanana, até a próxima missão. Aí ele prepara a equipe, dá deploy e aí antes da missão ele corta o episódio e no outro episódio começa o ciclo. Uhum. E o cara é muito bom, cara, ele é muito engraçado e, e, você, e aí pra mim ele tá pegando a melhor parte do XCOM que é essa, essa história emergente e tá... Cara, pra mim é como se eu estivesse assistindo uma série no Netflix, sabe? <risos> é muito bacana porque você, tipo, imagina se existisse uma série da SWAT você tá assistindo, cara e aí tem lá os personagens que estão lá interagindo, aí, ah, o um personagem, será que ele vai morrer? Será que ele não vai morrer? Sabe? tipo. É tipo Game of Thrones do XCOM É tipo Game of Thrones do XCOM, <risos> assim e é legal que tem uma comunidade em volta que eu comecei a ver, tem a galera que escreve fanfic dos personagens dele, sabe? E aí, tipo, numa missão, o personagem quase morre, e o outro vai lá e salva ele. Na fanfic, os caras vão e escrevem tipo, todo dramatizado, que quase morreu, e o outro se jogou na frente. Não, eu vou te salvar, não sei o que. É tipo, é, é um outro nível assim, que acho que me faz pensar que é uma parada que não, não seria possível, sabe, há, há alguns anos atrás, assim. E, e é uma nova forma de, de consumir entretenimento, sabe? E, Sim, e tá doido. sendo uma experiência muito interessante, porque jogar XCOM é muito bacana, é um jogo eu tô ansioso pro próximo, que vai sair agora, no ano que vem. Mas assistir tem sido muito legal também. E eu tô passando por uma fase onde assistir pessoas que manjam muito de
0: um jogo jogar tem sido, às vezes, mais interessante do que jogar o um jogo. Por Sim. isso que o Rick tá acompanhando todos os episódios do Lord Run de Bloodborne do Sushi, que é, manja né? muito. É porque eu tenho que gostar do jogo <risos> Tem Pra isso começar E então da é tipo... pessoa <risos> E da pessoa Principalmente da pessoa é Então, um Rick
3: isso, isso que você tava comentando Sobre ah. a
2: habilidade do cara é, Se Sim. falar bem E explicar o raciocínio E tudo mais É uma coisa que eu tento fazer Nos streams que eu faço sozinho E uhum. muitos deles eu faço sozinho Por isso, sabe? Tem uhum. Gente, uhum. Quando eu comecei a fazer Eu escolhi fazer sozinho Pra dar esse foco Porque é um tipo de stream que eu gosto Eu gosto de assistir o Trump Eu vi os vídeos desse cara Quando você indicou hoje Eu achei muito legal o vídeo dele E eu gosto desse tipo de vídeo aprofundado que o cara explica passo a passo o raciocínio sim, dele sim. e faz e executa isso sabe sim, sim. e é algo que eu tento fazer a única a, meu maior problema é talvez a personalidade mesmo que eu, talvez não seja uma pessoa muito divertida
3: para para ver não, durante esse processo eu, eu não acho que é o caso cara eu acho que é realmente prática sushi tipo esse cara ele ele tá ele tá fazendo sei lá três anos né sei lá isso uhum, tá ligado é, querendo ou não é prática velho não tem jeito o, o pô o Trump, ele, ele faz stream de StarCraft, tá ligado? É, é, é literalmente isso. O cara, é, você vai pegando o jeito. E, e você tem um bom potencial, velho, porque você é um cara que se dedica muito a alguns jogos. Realmente, é você jogar um jogo que eu gosto, que eu vou começar a
0: acompanhar mais, né? <risos> Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. O Sushi, dia. ele só tem que parar de ser babaquinha com chat, porque de resto eu gosto dos streamzinhos. Mas olha é só. É
1: verdade, é verdade. O Sushi fica bravo com as pessoas.
3: É. É, ah, tem que
0: ser de pô, pra pegar o chat. É verdade, é verdade. A, a diferença é que o,
3: o Trump, ele, ele faz é, streams, né? Então ele grava Grava os streams dele, ele tá lá ao vivo, grava e depois sobe no YouTube. O Beagle Rush, ele tem um stream, só que a campanha do stream é diferente da campanha que ele joga fora do stream. Uhum. Então, aqui eu tô assistindo, não tem chat. Ele, ele não lê chat. Ele tá jogando e tá falando sozinho. E, e pra mim isso é mais sinistro ainda, porque muitas vezes quando o cara tá jogando, ele dá uma olhadinha no chat, interage, faz uma piadinha com uma coisa que o chat falou e volta a jogar. Ele é, gravar sozinho é difícil. Ele, o tempo todo, só falando, só falando, ele faz umas edições, às vezes, depois pra Sim. ficar engraçado e tal. E o máximo que ele faz referência é comentários do YouTube, sabe? E a, e a forma como ele, ele aceita os comentários do YouTube, eu ouvi assim, caraca, o cara ele realmente lê os comentários ele, ele todos, ele responde, sabe? Ele é um cara que aceita críticas muito bem. Ele mudou os estilos de vídeo dele mas três vezes, eu acho, ao longo do, da run assim, por causa dos comentários, pra melhorar e tal, então tipo, uhum. o cara é muito bom, sabe nesse é sentido.
0: Tiago Miguel disse não assistam games, joguem games é, e eu entendo assim, quem é, não entende ou não vê a graça de assistir alguém jogar, mas eu acho que pode ser muito prazeroso assim você, especialmente é, pra mim por exemplo, eu perdi a conta já de quantas pessoas assistir jogando Undertale no YouTube porque tem vários aspectos nisso aí né? o Rick ele gosta, por exemplo, de ver é uma pessoa que é muito boa no jogo, mandando bem, jogando melhor do que ele jogaria e tudo mais, e contando essas historinhas e tudo mais. E eu acho isso legal também, mas é, também tem quando você jogou um jogo e você quer ver a reação de outra pessoa, né, e muitas vezes, né, ou quando você é recomenda pra um amigo, ou quando você vê outra pessoa passando por aquilo, você meio que vive de novo aquele momento é, através é assim. da outra pessoa, né. É, e é, isso é muito, é muito legal. Isso, cara. Tipo, é. por
3: exemplo, eu fui assistir Star Wars a segunda vez, ah, total, cara. eu fui com outros amigos, né, uhum. e aí, cara, metade do filme, tipo, eu sabia que tava chegando uma cena que me emocionou, eu ficava olhando pra ele tipo, Olha, e aí, e aí, quando, é, ele, quando o, eles gritavam, um é... eu
2: ficava feliz, tá
3: ligado?
2: Um exemplo disso, recente pra mim é o próprio Undertale, que eu assisti o Cry que acho que é o único youtuber youtuber mesmo, que eu acompanho é ele. É, é, é ele. ele
0: é bem bom. Ele podia maneirar na voz de, é, de sedutor, é né? É, porque meio que uma marca
2: dele, não, pegou é, é, mas ele é muito parte bom. chata dele, mas é a parte que vende dele não uh -huh. sei as <risos> Mas ele é um cara que eu gosto muito da personalidade dele, porque ele é um cara que se emociona muito com as coisas É um cara muito emotivo E é engraçado ver, Foi engraçado Ver o Undertale é, Ele jogando Porque ele se emocionou Com o jogo muito mais do que eu E eu acabei ficando emocionado Com ele ficando emocionado uh
0: -huh, Sabe? Uh -huh. Então é, é, eu acho eu realmente, Eu também acho legal Esse aspecto assim. É, é legal. É. Maneiro Maneiro é, e, x Xcom então, é. é, Enemy Within Jogado aí pelo Como é que ele chama? Beagle Rush Beagle Rush Procurei aí no YouTube E falando em jogos de turno Teve uma época Em que esses jogos Brilhavam, né não? Com É, Exatamente
1: Exatamente. E falando em jogo antigo, né? Opa! Um pouquinho mais antigo que os jogos do Rick. Pra quem acompanha a gente, né? Acompanha o nosso canal do YouTube, acompanha, é, me acompanha no, no Twitter também. Viu que eu comecei a fazer uns, uns, umas transmissões é, solo também. Pra. Sei lá, eu tava muito entediado nos dias que elas aconteceram. E o pessoal gostou e me pede pra fazer mais. Eu vou continuar fazendo. Que são os Kohaines Extravaganza. Que hum. basicamente são transmissões em que eu tô pegando jogos antigos, principalmente de PlayStation 1. Alguns, eu sempre tento jogar três jogos, né, durante a transmissão. Eu tento pegar, sei lá, um ou dois que eu já conheço, então eu quero apresentar esse jogo para as pessoas e um que eu nunca ouvi falar, que né, muitas pessoas né, é, recomendam e tudo mais, e aí então eu meio que jogo, nem que seja sei lá, a primeira meia hora, os primeiros 40 minutos de cada um desses. E é uma coisa que eu tô gostando muito, 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 muito de fazer é, a, a resposta do pessoal também tá sendo muito, muito bacana eu joguei muita coisa, eu joguei Crash eu joguei IQ. Que eu é
2: engraçado é que eu tava eu vi um pedaço dos seus streams correndo, eu não vi tudo porque eu tava editando nos dias, mas eu vi que a gente teve um gosto parecido na época de Playstation PlayStation 1, porque legal é que é um jogo que nem muita gente jogou, que você jogou. Valkyrie Profile fez mais sucesso, mas também é um jogo que você trouxe, é Crash. Então, muitos dos jogos que você foi colocando lá, foi tipo, nossa, tipo, eram os jogos que eu jogava, sabe?
1: Sim, sim. aí é, é muito louco, né? Porque, tipo, na época do PlayStation 1, a gente, né? Pelo menos eu, cara, era a época do dois CDs, 10 reais, tipo. 3 CDs por 10 reais, tá ligado? Então, eu tive acesso a muitos jogos. Provavelmente jogos que é um. Pro, assim, numa situação comum, como a de hoje em dia.
0: 300 reais pro jogo? A gente deixa passar, cara. Por Sim. mais que
1: fique um pouquinho, né? Curioso e tal, você deixa passar. Por exemplo, passar.
0: Devil's Third... <risos>
1: Por exemplo, Devil's Third, né? Aí, um desses jogos, né, que foi um que eu não tinha jogado na época, mas eu joguei o 2. Eu joguei um pouco do Valkyrie Profile 2 Silmeria. E aí, falaram, né, ah, pô, na, no próximo Correndo Extravaganza faz, joga o Valkyrie Profile, joga o Valkyrie Profile. Aí eu, porra, tá, né, porque também ele tem um pouco, né, que o novo jogo do pessoal do, do School Girls, né, o projeto novo deles, né?
2: Divisible.
1: Isso, que é, também ele é muito baseado, né, no Nesse gameplay de Valkyrie Opa. Profile E aí, é, chupinhado total, né E aí eu falei, porra tá aí, né? Vamos ver. Aí eu comecei a jogar na transmissão e tipo, as pessoas falaram, corra, troca de jogo, tro troca de jogo, troca de jogo. É porque gente, cara, o início desse jogo é muito longo, é muita conversa, muito yada-yada, não acontece nada, você vai jogar daqui uma hora. Aí eu, não, vocês estão zoando, né? Aí alguns, alguns do chat, não, é 20 minutos. Eu tenho certeza que essas pessoas, se vocês estiverem assistindo o <risos> agora, vocês estavam falando isso, que vocês gostam muito de Valkyrie Profile, vocês queriam que eu continuasse, porque cara, foi sem zoar, uns 40 minutos de introdução, ah, sabe?
2: mas o legal é também lento pra caralho, o começo Ah, fez. um pouco,
1: mas tipo, é, logo no começo já tá dando porrada, tipo, a invasão dos bichos na sua vila é muito rápida, assim, rápida, tipo, uns um 20 minutos, aí o Valkyrie Pro 5 foi tipo uns um 40 minutos de introdução, mostrando lá Odin, as Valkyrias e blá 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 e assim, o jogo ele, é, ele foi desenvolvido pela 3Ace, né, que é um, era um estúdio da Enix, Hoje é... foi
0: comprado pela Square
1: É, aí hoje em dia, né, é da Square Enix e tudo mais
0: É o pessoal que faz hoje Star Ocean, é isso?
1: Deixa eu lembrar sim. aqui sim. sim, senhor Exato E aí, basicamente assim, eu não vou explicar muito do jogo e tudo mais, né Porque também se você quiser ver, vai lá assistir o, o segundo Correndo Extravaganza Mas é um jogo que eu me surpreendi porque, primeiro, ele é todo em pixel art, né Então ele é lindo, sim, sim. absurdamente hum. bonito até hoje e o combate, é 2D. é 2D e tudo mais, e o combate dele, que assim, eu joguei um pouco do Silmaria e é parecido também, esse tipo de combate é muito inteligente, cara, por que, que as pessoas não fazem mais isso?
0: Porque como é que é o combate de... assim, ele, é, você... ele,
1: é,
2: ele é bem simples mas ele tem uma ele, é. ele consegue ter uma complexidade bem interessante se você se aprofundar nesse sistema o sistema hum, é, é assim seu grupo tem quatro é formado de quatro personagens e eles ficam na posição dos botões do controle tipo quadrado x-ball entre triângulo tipo o Mario Luigi do Game Boy isso deve ser eu nunca joguei isso okay. então vai ter um personagem na frente do grupo dois no meio e um no fundo esse do fundo os inimigos não conseguem acertar ele mas ele também tem que ser um personagem que ataca de área, tipo um arcade. Ou um mago para acertar eles. E os outros três da frente, que faz a ponta do triângulo, eles acertam todo mundo lá que você mira. Então você usa o quadrado X bolinha em triângulo para atacar com esses personagens que estão nas posições que representam. E conforme você vai é subindo de level, comprando habilidades, com um tipos de arma diferente, você tá. É, eles vão ganhando é, ataques diferentes pra estar tipo, três ataques nesse turno e por aí vai. Então, quando você, quando você vai atacar o seu turno, o no resumo apertar quadrado x em triângulo para esses personagens darem esses ataques. Então você vai criando combos com isso, porque, queria eu comentei, cada arma vai ter uma série de golpes. Tipo, essa arma, ela tem um ataque pra cima, que joga o cara pra cima, e ou deu uma que dá rasteira e faz o cara cair no chão. Então você tem que pegar uma arma que usar um combo, que combina com o um combo dos outros personagens pra você fazer um, um combo grande na luta, encher a parte especial Aí você usa a barra de especial pra dar especial no cara. Aí você faz mais um combo pra encher a barra de novo, usa outro especial. Então, ela é simples, né? Tipo, você aperta uhum. X, bola em enquadra o triângulo. Só que ela tem essa complexidade de você montar um combo, criar Exato. ele. Exato.
0: Estender ele o máximo que você conseguir, sabe? Isso é bem legal. Só pra responder uma parada aqui que disseram é que... É, o Bruno Sales, ele disse que não é pixel art é arte que cabia naquela resolução eu acho que não, cara, eu acho que tipo, os bonequinhos né, eles são em pixel art, tanto que nessa época você já podia digitalizar ilustrações e colocar no seu jogo, que é o, os retratos das pessoas né? quando elas estão falando, uhum. aquilo sim não é pixel art, aquilo é arte digitalizada para é essa resolução revelação. É, e o mundo é pré-renderizado, mas os personagens eles são sim pixel art.
1: Sim. Mas continue Que nem o sushi tava falando essa questão, né? De você ir fazendo combo e entendendo gradativamente como cada um desses personagens ah, ele, se, ele se comporta e como eles são fortes, por exemplo, porque demora pra você saber, ok, quem que eu começo o combo? Aí você fica testando. Primeiro tá, o ataque desse, ah, o ataque desse joga pra cima, pô, legal. Ah, o ataque desse derruba, que nem o sushi falou. É, tem esse negócio, né? De tipo, ah, eu aperto o quadrado aí o cara derruba, aí eu aperto o triângulo, aí é outra pessoa que dá um ataque que mantém o cara no chão. E isso, principalmente para um RPG em turno, na minha opinião, assim, é muito inteligente, né? Que nem vocês falaram, né? Ele parece com os RPGs do Super Mario, que também é uma série que eu amo, assim, é muito muito, muito boa. Então, é, é, é interessante você ver que tipo, poderiam usar mais isso, sabe? eu fico muito feliz que o Indivisible, ele foi, ele conseguiu a meta dele do Indiegogo, porque eu quero ver mais jogos assim, né, porque se querendo ou não, hoje em dia, uh, que eu conheço, eu adoraria, por favor, me indiquem assim, se tiverem mais jogos desse gênero com esse tipo de combate eu só consigo pensar no, 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 no Mario Luigi, né que continua que nesse é estilo bom. que é, são incríveis, assim só que né, depender só deles pra esse tipo de combate, eu queria que, que tivesse bem mais, assim. Eu achei um jogo muito interessante, eu joguei só, só o começo mesmo, o pessoal tava clamando por um durabilidade, é. assim, tipo, tava, mano, a galera tava o, parindo um bezerro, assim. O, tipo... o Valkyrie
2: Profile ele, ele é um JRPG um diferente, porque ele tem tempo, né? Tudo que você faz, Sim. meio que acontece em tempo real, entre aspas. Que, tipo, o jogo, você é uma Valkyria, né, da, da mitologia nórdica, e ao longo do jogo você vai é, recrutando é, soldados. é, recrutando isso. Recrutando é, espíritos de soldados que morreram pro seu grupo e fazendo dungeons enquanto isso. Só que, tipo, toda vez que você vai numa cidade ver se alguém morreu pra conseguir uma pessoa, passa lá um dia. Toda vez que você vai numa dungeon, passa dois, três dias. Uhum. Então você tem que gerenciar seu tempo é, fazendo essas coisas, Voltando essas viagens. Voltando cidades, né. Pra, com, é, com o intuito de você juntar o exército mais forte possível pra em, é, enfrentar o exército do Loki no final, no Ragnarok, né, que o jogo termina Sim, na, né? na Guerra das Guerras, lá. Né? E com o tempo, ele tem um, uma coisa que pode ser é, afastar algumas pessoas que você tem que se livrar dos seus personagens. Porque você vai recrutando almas pro seu grupo, só que você não pode ficar com elas pra sempre, porque o jogo meio que todo mês é como se você tivesse um relatório pra preencher Sabe? E você tem uma cota de soldados pra mandar pra, pra Midgar Então você tem que recrutar uma galera, deixar eles fortinho, equipar eles bem e mandar o espírito deles embora. Pra que você tem que fazer seu papel todo bem certinho. Se você não fizer seu papel certinho ao longo do jogo, vem a freia e te mata. E você não consegue progredir mais no jogo porque ela é muito forte. Sabe? Então você tem que fazer, tem todo esse management de, de personagens e tudo, então isso talvez de ficar pegando personagens e deixando, e se livrando, e deixando, pegando mais e se livrando, talvez afaste algumas pessoas. Sim. Mas cara, parece muito maneiro
0: o combate mesmo, hein?
1: Né? Yeah. Aí o pessoal tava, não, que nem eu falei, tava muito pedindo um durabilidade e tudo mais, eu não me comprometi, obviamente, porque eu não sou do louco.
2: É. Ele é um jogo é, que eu gostaria de fazer. Um só. Mas...
1: <risos> é, aí eu não me comprometi porque, né, já tem um durabilidade RPG vindo por aí, e esse vai errer, esse vai longe, então não é é... não, não vou aqui tem um outro durabilidade aí que está nos planos que ah, basicamente sim. já tá certo que vai rolar e esse vai demorar muito, vai ser muita coisa.
0: Até porque eu já comprei, então tem que rolar.
1: <risos> vai rolar. Fica pra frente, né? Às vezes o sushi faz e tal. Mas Sim, eu, foi eu, um jogo eu, que, que comentei. me surpreendeu absurdamente. assim, Tipo, eu não tava esperando que ele fosse tão legal.
2: É, o, o durabilidade que eu vou fazer, a gente já anunciou isso algumas vezes, né? Assim que mudando pra casa, o próximo durabilidade vai ser o meu. E vai ser de Vagrant Story, que é um JRPG. Sim que não é muito longo, tem umas 30, 40 horas, que é Opa. mais ou menos a mesma duração do Valkyrie Profile, e são dois jogos que eu gosto muito, então, dada a oportunidade, eu gostaria de fazer do Valkyrie também.
0: Sim, maneiro. É, bom. O, um que, assim, né, eu perdi totalmente essa época do PlayStation 1, RPG especialmente, porque a minha experiência com PlayStation 1 era jogar em locador, e em locador você não vai jogar RPG, né, afinal de contas. Então, assim, tem jogos, por exemplo, um jogo que eu comecei a jogar em streaming há muito tempo atrás na jogabilidade foi o Suicoden 2, que ele é também ah, é. pixel art, e eu achei um jogo absurdamente bonito, cara, a quantidade de animações especiais para situações que eles faziam, assim, de tipo, ah, o personagem ele tá chegando e ele tropeça ele vai cair assim, tem a animação toda bonitinha pra isso e tal. É muito bem feito, cara uns jogos muito, né numa época que, tipo assim, esses jogos eles vendiam, então eles tinham um orçamento muito foda, né, esses jogos eram os jogos triple A né, e eles tinham muito orçamento pra fazer coisas, é, coisinhas bem feitinhas, assim e é a é última é, maneira.
1: o próprio Valkyrie Profile é muito louco, cara, que Todo personagem, não importa o quão desinteressante ele seja. Tem o um retrato fudidamente <risos> desenhado, tá ligado? Sim. Aí a gente, caralho, velho, como? Como? Mais? Mais? É muito bom. Maneiro,
0: Valkyrie Profile.
2: É, e mantendo pegadas de pixel art de jogos antigos... Olha aí, pixel art. <risos> o meu jogo não é tão antigo né quanto o do Corraine, mas é antigo igual o do Rick. Olha que aí. Que hoje eu vou falar de uma pérola que eu descobri... Não é que eu descobri, eu resolvi jogar recentemente, que é Jamestown. Ah, a Cidade de eu, James. Eu
3: tenho esse jogo, eu acho, cara.
2: Então, todo mundo tem esse jogo, porque ele saiu no Rumble Bundle, no começo ah, do Rumble é.
3: Bundle,
2: <risos> e todo mundo tem a porra desse jogo. Eu tenho esse jogo. <risos> eu, eu tinha ele no Steam, esse jogo é um jogo de 2011 né? Que eu citei aquele antigo. E ele saiu no Rumble Bundle dos primeiros Rumble Bundles quando era um por ano que tinha, né?
0: Uhum. E quando era algo especial.
2: Quando era algo especial. Se você olhar no seu Steam, provavelmente você tem esse jogo. Só que esse jogo eu tinha jogado ele uma vez. Pô, eu não tenho <risos> E olha Eu só tinha jogado A primeira fase dele No PC E eu tinha parado Porque eu achei estranho Que você controla a nave E o tiro dela pelo mouse Uma parada assim hum. E tava rodando Tava dando nos um slowdown No meu PC de bosta Então eu falei é uhum. eh, quieto essa porra Mas eu sempre ouvi falar Que ele era muito legal Como um shmup E shmup é jogo de navinha Para facilitar É um gênero Que eu acho legal Mas eu nunca dei O passo além Sabe Pra me dedicar A nenhum deles Sim Tipo, é, na época de, de Super Nintendo e Playstation Eu gostava muito de De Gradius
0: Que é ótimo Que é um bom Inclusive época. tem o, é o melhor Gradius da vida Que é o Gradius 5 do, do PS2 Que é muito não, cara, é... Muito bom, caro como é bom
2: Peraí acho... Não não é Gradius, né? Que tem o Options, né? E a barrinha ali embaixo Gradius é o Options, sim Aham uhum. Então, então, é Gradius mesmo que eu jogava. Eu jogava... Eu gostava muito... E até hoje, parte do meu carinho com as estátuas lá de... Da Ilha da Páscoa vem desse jogo. <risos> Porque eu sempre andava nessas cabeças ali de Páscoa. Moai, eu acho. Então, eu sempre tive muito carinho, mas... Sei lá, eu só terminei o Gradius 1, que é o mais fácil. Eu gostava muito também do Playstation 1, um que é chamado Gedarius que é da série Darius, mas só quero Ah, G. sim, sim. G, era...
0: G Darius. Aham, uhum, entendi.
2: É. Ou Darius G. Eu não sei qual que é a ordem. Que... Eu lembro que o meu CD era tipo G em cima do nome, então eu não sei se fala primeiro ou último. Acho
0: que é Darius G. Não sei. Ah, enfim, não sei. É, é. Não sei. mas de qualquer forma, Darius é uma série muito legal porque todos os seus amigos são peixes. Sim, inclusive saiu um novo Darius aí, só que custa caro pra caralho caro então pra ninguém caralho. comprou. Se não fosse ah. aquele
2: absurdo, eu até comprava, mas né, 60 dólares, né, ele é foda. O que eu
0: gostava, o que eu gostava nesse G Darius... É que
2: você podia capturar Naves inimigas pra lutar do seu lado Tipo... Como é que chama? É, não é a Centipede, é... Acho que é a Centipede, é isso mesmo É, é a Centipede eu não joguei É tipo... Como se fosse, você transformou outras naves No seu options do, do Gradius, por exemplo e eu achava muito divertido isso na época, você, eu tentar descobrir qual nave eu conseguia capturar. Sim. E tem uns que tem situações, né? Sim. Você tem que bater um pouco nela antes de conseguir, esse tipo de coisa. Então, eu achava isso muito legal. E essas mecânicas especiais no, dos shmups, dos shumups, os jogos de navio, são o que dá o gosto, né? Dá esse gostinho a mais neles, né? Porque uhum. é fácil ficar batido, né? A ideia de você ficar esquivando dos tirinhos e ficar, né? Whatever. Então, acho que o jogo ele depende muito dessa mecânica especial, né, que dá esse é, a diferença dele dos outros jogos, né e no Jamestown, ele tem uma habilidade especial que eu acho muito interessante muito inteligente, mas além dele ter uma mecânica interessante, ele faz uma coisa que eu não vi eu, lembrando que eu sou, tipo, eu gosto de shmups mas eu não sou entendido, né, nos jogos muito e tudo mais dos que eu conheço, esse é o primeiro jogo que eu vi que ele é acessível pra quem não conhece shmup, pra quem, tipo esse pode ser o seu primeiro E você vai começar do zero e terminar pronto pra sair pro Bullet Hell, porque ele tem Duas maneiras de, de você meio que Progredir na história O jogo ele tem um modo história Que você seleciona uma fase Joga ela Você tem tipo, Três continus Pra terminar essa fase Se você passou ela Vai ter uma cutscene Com historinha Essas coisas E o jogo libera A próxima fase pra você uhum. Você joga a segunda fase De novo Você tem três continues nela blá, 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 Progressão de fase por fase e, e o jogo também tem Cinco dificuldades Então quando você passa Acho que as duas primeiras Pra liberar a terceira Você tem que passar As duas primeiras fases Na segunda dificuldade Pra liberar a quarta fase Você tem que passar As três primeiras Na terceira dificuldade Uhum e para liberar a última fase, mesma coisa nas outras dificuldades. Então, ele começa bem facinho. E, com, e como eu falei, é progressão por fase. Então você não precisa terminar o jogo inteiro, você precisa terminar uma fase. Só isso. Você, você tem nove vidas para uma fase. Tranquilo. E ele vai fazendo isso, ele vai forçando você a ficar melhor aos poucos. E ele também tem é, desafios. E esses desafios são meio que para treinar coisa específica sua: passar em arcos. Então você vai ter que. É, aprender a limpar a fase e passar nos arcos para esquivar dos tiros, ou tem desafio de você juntar X pontos em determinado tempo, então vários desafios que vai treinando você para ficar melhor em elementos do jogo. E por final, o jogo tem o modo ga Gauntlet, que é o tradicional de -up, né que é o jogo inteiro nos três continues. Que o jogo Sim. não tem opção pra você aumentar nem diminuir e continuar, são sempre esses três. E é muito divertido, eu achei muito divertido essa progressão dele de. Ele vai te ensinando devagarzinho, na hora que você vai ver, você já tá jogando o Gauntlet na tipo, penúltima dificuldade, sabe?
0: Mas assim, é... você, você falou assim, né? Quando é, você terminar esse jogo, você vai estar pront pronto pra um Bullet Hell. Você não considera esse jogo um Bullet Hell?
2: Na última dificuldade ele é, na, na primeira não, entendeu?
0: É porque assim, é... Você... eu tava conversando com você sobre isso antes, né? Você disse que você não jogou o Shooters da Cave, né? E esse. É, Jamestown, ele me lembra muito o que eu já joguei de Chuta da Cave que não foi muita coisa também, mas tipo Dodonpati, Mushirri Mesama, esses ele, assim. Eles
2: falaram, o pessoal que fez esse estúdio, o pessoal que fez esse jogo, eles falaram que esse
0: jogo ele foi inspirado num da Cave que chama Protogear, que eu nunca tinha ouvido falar antes. É, eu não conheço Eu joguei um pouquinho de Mushirri Mar, bastante Dodonpati e é bem essa pegada, tipo, você tem uma nave que tem um tiro e o outro tiro que é tipo um, um Kamehameha, né uhum. e aí você tem a habilidade, você tem é, itens é, gigantes que vai dropando da, das naves, você vai pegando, né, essa coisa toda, é, e né e aí os chefes malucos, essa coisa toda.
2: É, mas esse, esse jogo, que nem se comentou do, do tiro, do Hadouken e tudo mais, esse jogo ele tem... A versão de PC tem quatro naves, a versão de Playstation 4, que saiu esse ano, que é a que eu joguei, ela tem oito naves. Eles colocaram é, duas fases a mais no jogo, umas áreas extras, e nessas áreas extras você libera essas duas naves, essas quatro naves novas.
0: E cada nave é muito única. Ah, sim, não, é, quando eu falo tiro normal e Hadouken é pra, pra nave Principal, né? Depois é, sempre tem variações. variação é, E assim. eu acho muito foda isso porque ele tem
2: várias maneiras de abordar o jogo para Ah, eu prefiro assim. Tipo, tem, tem aqui nessa nave, que você segura o X é metralhadora, você aperta o quadrado, é o Hadouken. Uhum. Tem uma nave que o, o, ela tem uma espada na frente dela. E o quadrado, você gira essa espada com o ângulo que você tá mandando a sua nave enquanto você segura o quadrado, por exemplo. Tem uma tipo nave. E... O Icaruga.
0: Tipo, Icaruga. Tipo é. Quando você segura o
2: X, você faz o tipo, né? Começa a tirar várias vezes na metralhadora. E quando você aperta quadrado, todos esses tiros que estão na tela, eles explodem então, tipo, tem vários tipos de jogabilidade diferente, e eu acho isso bem legal que você tava até vendo é, tipo, um, um guia, né, de pro troféu pra platinar o jogo, hum. e os caras falam cara, não tem uma nave, melhor nave do jogo você joga com a que você tiver mais confortável sabe, é isso. Isso é maneiro, cara e você tava falando, né, dos itens gigantes que, as, que os inimigos vão dropando, e isso faz parte da mecânica especial que eu falei do jogo, que deixa esse, um gostinho a mais nele
0: que é o escudo, Pô, né?
2: É, que é o jaunt o jogo John, chama. chama. Uhum. Ele é interessante porque... esse poder, ele é ao mesmo tempo defensivo, ofensivo... e pra acumular pontos. Pra quem joga... É, Shumup tem esse negócio, né? Que o pessoal gosta de jogar muito acumulando ah, pontos. Sim. Uhum. Então, esse poder, ele é ao mesmo tempo é as três coisas. O que é muito interessante, porque... você vai matando inimigos e vai pegando engrenagem. Você vai enchendo uma barra especial. Quando essa barra enche, você pode ativar esse especial. E quando você ativa ele... você faz um escudo em volta de você, que dura alguns segundos. E nesse tempo, todos os tiros que entraram nesse escudo viram ponto... E você não toma eles. Uhum. Quando esse escudo fecha, a sua barra de especial ela não, não zera de vez. Ela vai zerando devagarzinho. Então se você continuar matando inimigos e coletando mais engrenagens, você vai mantendo ela existindo. Quando ela, quando ela tá cheia e esvaziando, você ganha o dobro de ponto e causa mais dano. Hum. Quando ela zera de vez, o jogo te dá um bônus. Tipo, ah, você manteve ela durante tantos segundos. Toma x pontos de bônus. Então você decide, tipo, ah, eu tô numa situação que eu vou morrer. se ativa ela pra sobreviver. Sim. Ou você tá matando um chefe. Cara, eu quero matar esse chefe logo, mas nem tem tiro na tela. Então você ativa Pra dar mais dano nele Ou você não Eu tô indo numa Tentativa de fazer high score E eu ativo ela Assim que eu encher a barra E tento mantê-la O mais tempo que eu conseguir E foda-se Sobreviver
3: os tiros Então e a, é, você, é tipo você... é tipo o star power Do Guitar Hero, cara <risos> Você pode usar ela, ou, ou, Tipo Pra se defender Quando você tá quase morrendo é, Ou pra acumular crer.
0: pontos, cara olha Total, verdade é, <risos>
2: e, e tem uma outra parada também Que você pode cancelar A barra de uma vez Aí você ganha, tipo, um mini escudo que dura quase nada, mas já é uma maneira é melhor isso do que morrer de vez. E você fica alguns segundos com a barra desativada, você não pode nem encher ela nesse tempo. Então, essa barra especial, ela a, 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 acrescenta uma camada que eu achei muito legal no jogo, disso de eu quero causar dano, eu quero sobreviver, eu quero fazer isso e aquilo. Como atualmente eu tô tentando sobreviver no jogo, eu tô tentando jogar nas dificuldades altas e terminar é, todas as fases seguidas na dificuldade alta, eu guardo a hora que eu acho que eu vou morrer. Mas Sim, é, que, depois é. que eu tiver bom, eu não preciso mais fazer isso. Eu vou fazer para ganhar pontos, sei lá, entendeu? Então eu acho que é, Esse poder dá um, dá um elemento muito legal pro jogo.
0: É assim, é que, tá falando de novo, né, da comparando com os shooters da cave e tudo mais. Eu joguei um pouquinho do Jamestown, né? É, quando o Sushi falou que ia é falar sobre no universo, eu tentei jogar um pouquinho para ver. E assim, é, ele começa bem facinho né, mas ele começa tipo é, é, na dificuldade dos chutes da cave mesmo, a primeira fase é sempre tranquila e ele vai subindo dali, é, então acho que dá pra assim, dá para considerar ele um, um bullet hell mesmo, né, porque assim quando a gente pensa em bullet hell a gente sempre vê o cara, zé, o último chefe dos Muxirinho vai mal jogando torro o malucão do inferno Sim, né? é, pois é. mas é aquilo, tipo assim, são escalas dentro do bullet hell, acho que esses ah, jogos tá. que, tem, é, que, que, que tem balas em, em, é, em padrões né? preenchendo a tela toda e tudo mais, por mais, por mais que não seja impossível né, eu acho que ainda assim pode ser considerado bullet hell e outro, outro aspecto né, que eles fazem que é, que é direto do shooter da cave que o seu, a, sua, a hitbox da sua nave é muito pequena né, e fica no centro né, você pode tomar tiros é, nas laterais da nave contanto que o seu centro não seja atingido você não morre Isso, né? é. e, mas o que eu comentei no,
2: na, na primeira dificuldade essas coisas ele é bem 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 fácil mesmo tipo uhum. a primeira vez que eu joguei eu não morri nenhuma vez na primeira fase uhum. é, na primeira dificuldade é, mas só que na última dificuldade de todas que você tem que terminar o jogo inteiro na penúltima para poder destravar ela os inimigos começam a tirar uns tiros verdes esses tiros verdes, eles passam pelo seu escudo especial. Então, nem isso faz você sobreviver mais, sabe? Então, e vira um inferno, cara. Puta que pariu... Eu só consegui terminar a primeira fase dessa dificuldade até agora.
0: É, faço ideia. É, é muito difícil.
2: Mas, é, que não eu comentei, eu acho
0: que ele... Eu tô achando ele muito divertido. Ele é um jogo muito bonito. É, isso que foi, me impressionou, cara. Porque o que... Uma, uma das coisas que me faz é, progredir num, num Bullet Hell, num jogo desse tipo, é tem muito do espetáculo, né? De você ver os chefes e tal. E, né, esses jogos da Cave e tudo mais. E, e, até Icaruga e tal. Tem muito disso, né? Que são jogos muito impressionantes visualmente. E eu realmente tava achando que esse... Por ser um jogo indie, né? Eu acho que ele é, ele é indie, né? Ele é, é feito por duas pessoas. Pois é, eu achava que ele não ia ter conteúdo assim, e ele me impressionou bastante visualmente.
2: Ele, ele, ele é muito, muito bom eu acho ele muito bonito visualmente, e eu gosto muito da trilha dele também. Que a trilha dele é uma mistura de música clássica, que não é chiptune, né? É violino e uhum, o que uhum. seja. Mas só que ao mesmo tempo que ele tem uma mistura de música clássica, ele tem, pega, tem uns, umas pegadas assim, meio militar, sabe? Uhum. O que talvez lembre um pouco até a trilha do Full Metal nesse aspecto. Pode é, crer, acho, Eu acho muito legal a trilha dele. Acho ele muito bonito. Perguntar se ele tem história, tem, mas... Pff, é. Cara, é tipo, Conquistadores Espanhóis 1800 em Marte. Então, é uma Exato. Un... Só que se leva a sério.
1: <risos> Faz sentido pra caralho. Só que se leva a sério.
2: Mas é, eu acho... Então, se você, tipo, acha interessante esse, esse mundo, né? Dos shoot'em ups, ups, é, e, e quer, tipo, entrar nisso. Ou você já, já gosta e, e quer um but hell... Eu indico esse jogo que ele, ele tá fazendo um bom trabalho ele me, me deixar com vontade em ser o cara que manda bem pra caralho, nisso, sabe?
0: E você provavelmente já tem esse jogo, então já é um bom passo. Sim. Ah, tá outra coisa. Eu comprei
2: esse, esse jogo agora no PS4, porque toda semana agora, em dezembro, vai ter tem promoções na PSN, né? E semana passada, fecha amanhã, que é terça-feira, que a PSN atualiza, é, o jogo tava 2,40 na PSN. E é por isso que eu comprei ele. Dólares ou reais? Dólares. Ah, ok. Então, se você tem o PS4 e tá a fim de testar o jogo, tem um trocar na conta, 2,40, cara.
3: Tipo, vale Melhor. muito a pena. Maravilha. Porque na, no Steam tá 20 reais. 20 reais no Steam. Isso.
0: <risos> é, fora do Rumble Bundle, né? Mas eu indico meu, 20 reais eu acho que vale, vale a pena, nossa. Maneiro. Jamestown. E aqui com o Jamestown a gente encerra o nosso bloco de joguinhos, né, gente? De joguinhos. De. Dos, é, agora dos... a gente
1: vai discutir sobre novela.
0: Novelas,
3: exatamente, Caraca, cara. Assim, na boa, faz, sei lá, uns 4 anos que eu não faço ideia. De... Que, que novela, cara? Tem, eu, tem um só, um tempo. eu só tenho certeza certeza que tá passando malhação ainda, só. É, é, e, e só, cara, não faz ideia Não, mas assim, resto. de vez em
0: quando ainda surge alguém. É, tá, teve o um beijo gay na novela, né? Tem umas polêmicas, assim. Puta, que velho. de vez em quando dá, dá aí. Eu não consigo nem saber o nome. Fala, fala o nome de novela que tá passando agora sem assim, ser malhação. É a de Coração. Caralho,
3: <risos> Alguém sabe, de verdade? Alguém, alguém que sabe? Não. Algum de nós quatro sabe? Qualquer é alféu que é, passando agora, que, agora, tem que tá passando agora que não seja uma alhação se Maria do Pai. Ah,
1: do, dos dos, dos, dos <risos> pecados lá, o mandamento. Não tá passando ainda? Ah, é verdade, os 10 mandamentos,
0: só que essa da recorda. É, né? mandamentos
1: eu falei 12 mandamentos. <risos> 10 <risos> 10 dois <modamentos>, outros dois <risos> O outro dois é não seja babaca e não belisco amiguinho. É, só que esse tava na, na, na placa que ele derrubou, né? Exato, exato. É, exato. Cadê, é mas é. Tá Jamestown
0: é isso é aí. É, vamos lá pras nossas noticinhas, né? Porque Odisias. a gente tem algumas coisas para comentar aqui. Corraine, o que, que aconteceu aí, cara?
1: Meu, você não sabe o que, que aconteceu. Os caras Os do cara, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente chegou ao fim a belíssima novela. Já que a gente tava falando de novela também. Olha aí. É, é verdade, mano. É, chegou ao fim o novela Kojima Konami, né? Já que na última semana é, a Nikkei né, deu o furo e logo depois veio a Pou. confirmação. É, de que o Kojima Ele tinha finalmente O contrato dele com a Konami tinha acabado não Ele diga. tinha saído <risos> é, Ele tinha, não, mas acabado Acabado mesmo, assim sim, é, tipo, de, Pra ele poder ir fazer outras coisas O contrato dele acabou, finalmente Ele pôde sair da masmorra Ele pôde sair lá da, sei lá Da prisão que eles estavam mantendo Saiu
3: com shame atrás dele, será? É. Último, último, último episódio, sem assim, a bolsa né tipo, Exato <risos>
0: <risos> e cara é, o que é engraçado né cara porque ele apareceu o Kojima apareceu pela primeira vez aí Barbuda. em muito tempo né é, na mídia dando uma entrevista ele tá com, bar... com porque tava na masmorra né cara Esse é o dia... exatamente é... ele, lá, ele parece é? justamente ele tava com uma cara de refugiado porque ele não tava nem com o óculos estiloso dele né? ele tava com um óculos comunzão assim e barbudo prisioneiro tava, de guerra. tava realmente com a cara de prisioneiro de guerra que eu tinha sido ele de surpresa ali tipo eles foram lá, ele foi lá só conversar né
2: fechar assinar uns papel os caras é... vamos gravar isso aqui cara. Vamos gravar. <risos> ele, ah, porra, não, não, não
1: fala. É, o, o Andrew House tava. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Gravei, vamos gravar, gravar.
0: E, e dias passagem, parabéns pro Andrew House falando japonês aí bonito, né, Pô, cara? A não, vindo? mas ele
1: é, ele trabalha já com a Sony do Japão há muitos anos e tal. Ele tem um, um japonês impecável.
0: E e é inclusive,
1: ele porque... fala e, Andrew House. Andrew Andrew House, ele, é, ele fala até o nome dele fala
3: é, e os caras é claro, né? é, é, claro. e, e é engraçado porque normalmente o sotaque de americano falando em japonês é horrível cara é sim, muito sim ele
0: manda bem eu eu, eu né? se eu se eu se eu fosse falando japonês o é
3: australiano e Sim, ele eu... fala inglês né pois é. <risos> se eu
0: fosse japonês né se o japonês fosse minha língua mãe eu provavelmente acharia o, inglês, o japonês que ele tá falando é né? bizarro mas Amoroso, não, acho mas, que, mas a, né? acho
3: que não cara acho que seria tipo melhor do que a média ah, assim sim, é tá? não
0: Sim, com certeza, com certeza Dois que falam japonês
1: muito bem É o Andrew House e o Mark Cerny Mark Cerny também fala é japonês, ó
0: Quero saber se o Andrew, o, se o Adam Boy tá tendo aula de japonês lá pra aprender. <risos> é, né? claro, É, mas assim, é, Corraine, isso é interessante, você tá falando da novela, né, cara? Que 2015 foi isso, né, cara? Começou em março essa, essa parada, né? Tipo, ah, com os, o, o nome do Kojima sumindo dos jogos e terminou agora, né? Tipo, dezembro, assim, foi uma novela mesmo, assim. A gente acompanhou toda essa saga, né? E tá tudo lindamente documentado aqui no Vértice, todas as especulações e tudo mais. E aqui estamos, né, com o novo Kojima Productions, né? ¿Ah? ¿Eh?
1: finalmente, ele, né, ele levou o nome Kojima Productions pro novo estúdio, não sei porquê, cara eu, eu pensava assim, cara, seria muito legal se ele colocasse o nome de, tipo Kojima Dreams, tipo, seria muito <risos> pedante, mó legal ao mesmo tempo, mas aí é, né, ele, ele refez a Kojima Productions, que tem seis funcionários no momento se não me engano,
0: mas o que é maneiro porque tem a, o, a patota dele, né, Sim. a patota dele é tipo seu assim, o círculo o, o interno o do Kojima, ele foi junto o exatamente, do, do Kojima foi junto que quando, quando saiu, né, Kojima Productions e tudo mais, e aí saiu aquele logo e tudo mais, eu fiquei assim, tá, mas, né, cadê, e, o, o, é. Shinkawa, cadê o Yoshinkawa, né? Porque Yoshinkawa, que, é, Shinkawa, que, que é. É, o, é, é um cara que trabalha com Kojima, e desde Metal Gear Solid 1, né, o Yoshinkawa, é, trabalhar pro Kojima é o único trabalho que Yoshinkawa teve na vida, né, que ele saiu da faculdade e foi trabalhar pro Kojima na Konami. Tipo Kojima com a Konami, né, cara? É, basicamente, basicamente isso. É, e aí, né, ele, ele é responsável aí pelo, pelo visual de praticamente tudo que você conhece de Metal Gear, e de outras coisas, né? Tipo, é, como é que chama o jogo dos mechas lá? Zone of, Enders, Zone of the Enders, né? Zone
1: of the Enders, o Boktai... O... É,
0: Boktai eu não sei. Não, não, não me parece muito a cara do... Mas talvez eu esteja errado, né? Talvez ele esteja fazendo um circuito diferente. Mas sem dúvida, Metal Gear e Zone of the Enders aí. E aí foi só olhar um pouquinho mais pro logo, né? E perceber, cara, o Yojin Kawa foi com ele. esse é sou um logo do Yojin Kawa, não tem como não negar, né, velho?
3: Eu queria ver se no site lá do, do Kojima Productions vai ter uma sessão de, tipo, past games, né? Tipo, jogos feitos. <risos> Vai ter lá Metal Gear, cara.
0: Eu achei muito foda, cara. Por favor, Kojima. Seria maneiro. Eles podiam criar é, é, versões fakes, né? Tipo, Metal Gear, Metal Kog Solid, sabe? Exato. Ex, ex, ex. E aí eu queria capas fake pra falar que tu fez. Por favor.
1: É, mas aí ele. Né, veio a confirmação, né? De que o Kojima foi ao contrário do que muita gente do que muita gente achava, que talvez ele fosse para algum estúdio específico, já estabelecido e tal, ele não, ele foi, fez o dele. Só que uma coisa que a gente meio que estava prevendo aconteceu, né? Que ele tá, ele tá envolvido com a Sony, né? Formou uma parceria. Sim. Com a Sony.
0: É, tava rolando, né, esse boato de, tipo, será que algum estúdio vai abarcar o Kojima? Exato. Como é que vai ser isso? E foi até melhor, né? Do, Sim. Por, assim, especialmente pensando em, pro estúdio do Kojima, porque ele ainda, a Kojima Productions é oficialmente um estúdio independente, né? Eles, é, ao contrário do que foi divulgado tava sendo comentado por aí, ah, Kojima da Sony, Kojima da Sony. Não. Ele não é da Sony, ele é. é um estúdio independente, né? Mas, é o que aconteceu aí? eles estão em parceria? Eles estão em parceria,
1: né, para um, um primeiro por, por um primeiro projeto. E uma coisa que é muito bacana, né? Que o Kojima, ele. É, o Kojima e o, o Shinkao e tal, eles deram uma entrevista mó legal pro IGN. A uhum, gente uhum. geralmente caga em cima da cabeça do IGN, mas não, <risos> tem muita coisa boa lá. Eles deram uma entrevista muito legal pro IGN, onde o Kojima fala, né? Que ele fala: Meu, a, a minha aproximação com a Sony foi a mais tranquila porque eu trabalho com eles há tanto tempo. Eu trabalho Sim. com eles desde o primeiro Metal Gear, sabe? Então, tipo, e até antes, né? Que, se não me engano os outros lá Policinautes. nós eles também tiveram versão pro Playstation 1, se tipo, não. Me engano, teve, hum, coisa, hum. É. Poxa, eu trabalho com a Sony há tanto tempo, já tem essa aproximação, já tem essa questão, né, de, sei lá, o Metal Gear, por muito tempo ele foi meio que visto como um produto da Sony, sim, né? Porque sim. só saía no Playstation 1, Playstation 2 e tudo mais. E aí ele falou que a aproximação dele com a Sony foi uma coisa super natural. E é legal que uma das coisas que o Kojima fala, se não me engano, na entrevista dele pra, pro New Yorker, que ele fala que na. Na Konami, ele não tinha muita liberdade Ele era muito podado É,
0: eu achei muito engraçado isso, cara Cara,
1: <risos> o, Kojima, o Kojima
0: livre Kojima sem freio Deve ser um troço então. nosso... Cara, vocês lembram um cara, um, um vilão Que era um, um cara gordo de patinhos Tomando vinho de canudinho Isso é o Kojima podado, gente Pois Vamos... é, aí é, é que tá, eu acho que
3: isso é um problema Porque todo grupo de amigos Você tem o pilha errada você, você tem o cara que segura a galera Tá ligado? Você tem o cara que fala oh, vamos queimar aquele mendigo bêbado ali aí que o cara <risos> fala assim não velho não vamos fazer isso cara vamos fazer e tal e não acontece se não tem esse cara eu fico preocupado que às vezes pode extrapolar
0: pode ser além da
3: conta né eu, eu
0: acho que eu... o Kojima ele precisa de um editor e, precisa eu, cara eu acredito que esse editor talvez fosse a Konami né cara pois por é. bem ou por mal ali exato é, eu, eu fico realmente preocupado é, O Kojima assim cara é. se sem edição ele fez uma cutscene de uma hora e meia Pro final de Metal Gear Solid 4? Pois se nesse é. né, se ele fez isso.
3: Se for bold do mesmo é. jeito? Se for é, bold, né, Será pô. que vai ser? Esse que é o problema, entendeu,
1: Cara, o bonde do Kojimão sem freio é um troço que eu quero muito ver como que eu vai não ser. Eu quero,
2: cara, eu tenho medo.
1: Nossa, eu, eu quero muito ver, eu tô muito curioso de ver como que esse cara. Nossa,
2: eu, esse foda do Kojima sem freio é que eu queria ver ele fazer jogos pequenos agora, sabe? Sim, que é um são mais eu rápidos. Quero, é, eu quero, mas, assim, mas eu acho que não vai ser o caso, cara. É, eu, eu também, também acho, que, acho não. que ele
1: vai ser aquele mid-tier, assim, tipo...
0: Sem ser AAA, né, mas... É, então, o da
1: Ninja Theory, <risos> o novo lá, o... como que é o nome dele? É, deles? Hellblade. <risos>
0: é o triple AAA
2: Indie. É, é, triple é, <risos> AAA Indie. Como a Ninja Theory gosta de falar. Exato,
1: então eu acho que vai ser um projeto assim, não tão é, 100 milhões de dólares pro, pro Kojima fazer um jogo, mas também não vai ser um boktai da vida, que vai ser um jogo mais simples Você tá dizendo
2: assim, que é. ele não vai ter
0: um milhão só pra fazer o,
2: o cavalo cagar e o cachorro ca cagar?
0: <risos> eu acho que não. Pois é, cara, isso é eu, eu, pelo que o Kojima, ele disse né, tanto né, no statement assim tipo na filosofia da empresa, que é um texto muito louco que ele escreveu lá no site dele e depois falando mais sobre o objetivo dele falando coisas tipo assim, cara, por causa da resposta dos fãs, eu, eu decidi voltar e tudo mais, e eu vou fazer jogos enquanto eu estiver vivo e, e essa coisa toda emocionante assim, e, e você viu um o em...
2: dessa história, né quando, naquele vídeo meio que making off, né do, do Metal Gear Solid 5, né, que ele vai na, na casa do fã que morreu lá de canto sim, 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 tudo sim tudo aquele vídeo tão bom bem
0: emocionado, né? é, não, é muito maneiro, cara o Kojima é um cara que ele se importa, de fato, né velho mas o, o que me dá a entender, né, é que tipo, ele não vai conseguir deixar de ser ambicioso, sabe, não. o Kojima ele não é capaz de fazer uma parada simples e direta né? ele vai tentar empurrar o envelope não sei como traduzir, isso mas ele vai tentar é, né, ir subindo a barra do, do que é, é esperado dele e dos jogos japoneses e tudo mais ele tem muita coisa de trazer orgulho né, pro Japão nos jogos dele e representar o Japão no desenvolvimento de jogos e tudo mais e, eu,
3: e ao contrário do que as pessoas falam, eu não acho que o Kojima precisa de milhões e milhões e milhões para fazer as coisas que ele faz, sabe? Ele fazia jogos... Eu acho jogos... que ele
0: gostaria de ter, né? Sim, eu acho que lógico, sim. <risos>
3: mas ele, ele fazia jogos interessantes antes de ter esse dinheiro, ah, sim, sabe? Uh -huh. Antes de Metal Gear ou, 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 ou antes do Metal Gear Solid vai, pra se assim dizer. Então assim ele vai tentar, cara, ele vai, ele vai dar o jeito dele. Se ele tiver o um, um recurso menor, ele vai empurrar e, e vai tentar fazer o negócio. É, eu realmente fico só preocupado de, tipo, não ter uma pessoa lá pra botar a mão na consciência dele de vez em quando, sabe? De vez em quando uma vez por semana. Uma vez por semana chega lá e fala, então, cogei, porra, cara, você ganhar tá 80% do budget nisso aqui, cara, não precisa, né? vou uma é maneirado, divide aí, pô, vai ser legal. Ah,
0: beleza. Ah, pa é... E para de queimar que mendigos que eu rio. É,
3: é, o Shirokazu, é... ele comentou
2: um negócio interessante ali, que ele também comentou que ele quer fazer filmes e animes.
0: Sim, eles... Sim. É, tava rolando aí, né, outra... Outra, outras citações aí do Kojima que diziam que a nova Kojima Productions não, não necessariamente se limitaria a jogos, né? Que talvez se envolvessem em outras atividades. O, e
2: O triste hum. que, que eu vi ele comentando
0: é que ele, quando
2: ele anunciou esse é, acordo com a Sony pra lançar esse jogo, ele falou que vai ser uma nova
0: série o cara já tá pensando em lançar uma série. É, sabe? é. É por isso que eu acho que, tipo, ele não vai fazer algo simples, né, cara. Ele, ele e o Yoshinkawa falaram, a gente tá tentando já criar personagens é, que vão ser icônicos e que vão ser marcantes de uma série que vai ser marcante. Eles estão com essa ambição em mente, né. Eles não conseguem não ser ambiciosos, velho. E aí a gente não sabe, né, a gente vai demorar, sei lá, pelo menos mais um ano aí, até a gente talvez ter um pouco mais de informação sobre o que eu exatamente estão fazendo. acho é uns dois
2: anos para ver o jogo e uns três, quatro para sair, cara.
0: Ah, sim, é por aí. Porque... Atualmente, né, pelo que eles disseram, eles ainda estão procurando escritório, né, cara? Eles não tem nem onde ficar ainda. Eles montaram a empresa, lançaram é, eles logo a, não é, Eles avisaram, tipo, no dia que a empresa nasceu, né, cara? Sim, eles montaram a lojinha pra ir arrecadando os fundos lá tipo e que? tal. Tipo Tipo jogabilidade, cara. <risos> tipo a gente ainda vai escritório, tamo aí, né? <risos> Tentando, tamo correndo atrás. Pô, Nossa. É. <risos> Eu fico empolgado, cara. Eu fico feliz, né, dele, dele ter conseguido trazer o nome dele pro, pro nome da empresa, né? A gente até já falou um pouco disso, né, que muita gente acha que é egocentrismo dele chamar a empresa de Kojima Productions, né, mas que é... é ele, ele próprio vê mais como, tipo assim, cara, eu me importo tanto com isso que eu vou colocar o meu nome é, na frente disso aqui. E, tipo, se for ruim, né, eu, eu, eu sou responsável por essa merda, assim. Ah, se for e, bom também, né?
3: E, tipo, agora. Agora o pessoal agora. tá falando disso, né? Quando ele bota o nome dele no script, créditos... 50 vezes, <risos> não, 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 é de boa tá, para,
1: deixa o cara já deixa o cara é, é, e uma coisa sabe. que rolou também é, nessa última semana foi ele falando que quer voltar a trabalhar com o, de o Guilherme Del Toro ah. né? e aí todo mundo tipo cara, vai Vai, só vai, chama o Ito de volta também, puta que pariu,
0: faz o... Faz o Quiet Mountain. Mas é, é então um Kojima tá aí, né, futuro, é, curioso pra saber o que ele vai fazer. Outra coisa que ele disse, ele disse que o jogo dele vai trazer coisas familiares, né, pra quem é fã dele, mas ao mesmo tempo, né... David Hater. Trazendo coisas novas, <risos> você acha que... <risos> Caralho, seria maneiro. O que, 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 que vocês acham que... Assim, vamos, vamos pensar, você acha que o Kojima vai fazer outro jogo militar,
1: Hum, Não, eu acho sim. que vai ser um jogo de ação, mas vai ser um jogo de ação super tecnológico, assim, tipo, no é, futuro. Sim,
0: eu, assim, certamente. Nana é. terá, terá Nana Machines. Terá é. Nana Machines, terá mecas, terá sim. essa porra toda aí. Terá cocô. Muita gente tava analisando, né, o, o, o logo, né, da Codium Productions. É, que, que é, um é um
1: astronauta.
0: É, tipo um elmo, parece... Ele Ao falou que é, um que é um astronauta.
1: Eu é um astronauta e um elmo de... De cavaleiro, de com Xux, um, né? um, um
0: esqueleto de dentro, Xux, com vários buraquinhos no crânio, assim, dá de entender modificações cibernéticas, talvez, né? Talvez isso tenha a ver com o jogo que eles ah, vão eu fazer. Você tinha
3: reparado que era astronauta, não primeiro era só um cavaleiro,
0: né? É, não, astronauta foi o Kojima
1: que falou, né? Tipo, não, não parece muito não. Ou pode também ser buraco de trepanação, né? Pode
2: ser, mas tem vários. Cara, tem... na hora que o eu... é, pode ser buraco de trepar, o nem viu nação no final, não.
0: cara. <risos> <risos> claro, claro. e fechou. É, Kojima o boss, acho Kojima se precisando de alguma coisa também que Kojima, eu joguei aí, estaremos Kojima. olhando, estaremos olhando. passa em casa. É, precisamos de uns passinhos, escritóriozinho, tem um espacinho na na de casa, ah, Daqui imagina, é um... Um dia, é que ele. um dia
3: vai ter um
0: André, dia manda vai e-mail
3: ter. pro Kojima fala Kojima sabe um lugar maneiro pra você montar um escritório? Brasil, cara
0: São Paulo Brasil,
3: São Paulo velho. monta em só. São
1: Paulo Cara, imagina, tipo, aí ele monta em São Paulo e todos nós vamos pra Kojima Productions. foda acabou a jogabilidade, gente. Valeu, não, um grande abraço. Tô,
3: eu, cara, <risos> eu não trocaria <risos> Ride Nossa. Não,
1: pela, a Ride Productions, velho. pela. Na Ride, você não trocaria pela
3: Kojima? Pela, não. Que <risos> não. Não, porra. Nossa. <risos> não, cara. Eu trocava eu... todos vocês
0: por, por Kojima Productions. É, eu, eu, tô... também, eu também trocava todos os mistérios. Cara, você não sabe como
3: deve ser insuportável trabalhar com Kojima. Não... O claro cara deve não. ser demais. Deve ser você incrível. Nossa, tá velho. É incrível. Eu trabalho aí, então, 23 horas por dia fazendo as maluquices dele sem poder falar nada. Nossa. Claro cara. que não, não é assim. Não cara, é assim. Pelo, pelo, pelo documentário que a gente viu na, na, na época que a gente foi gravar. Gra o que a gente foi gravar pro Cosmo? Não lembro. Que a gente viu um documentário dele fazendo Metal Gear o 3. Era o 3, não é, André? Era o 4. Era 4. Velho, hum. era, era isso sim, cara. Ele chegava e falava: então, isso aqui, ó, hahaha, <risos> então não é assim, tá? É assim que tem que ser, tá? Valeu, tchau. Não, mas senhor, não pode ser assim. Não, não. É assim. Não, tá, não, tchau. É
0: assim. Desse tinha aqui. <risos> Era bem assim, Mas é, eu... Kojima Kojima, beijo, Kojima Valeu é, Enquanto Kojima Ele tá trazendo o nome Da sua empresa Das cinzas Cinzas chamadas Também conhecidas como Konami Outras, outras pessoas estão trabalhando Pra trazer Jogos esquecidos do passado Né, Shishi, De volta Ao é mercado verdade,
2: É verdade tem, tem, né, o... A gente vai dar um mergulho Na noite agora, André
0: Opa Falando um
2: pouco da Night Dive. Night Dive. Que tava aí, né, escondidinha nas sombras há um tempo. Eu eu, 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 eu tinha percebido a, a influência dela no Steam, com vários point and click vários point and antigos aparecendo, né? Tipo aquele... a have no mouth and I miss the screen.
0: É. Sim, e outros é não do tem tipo, boca né? e gritar. Exatamente.
2: exatamente. Não tenho boca e eu quero gritar, preciso gritar. E eu vi nessa leva de jogos Punching Kings mas não fazia ideia, que era tudo envolvido da mesma pessoa, né? Sim, porque o que, 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 é, que é essa Night Dive aí, Sushi? A Night Dive ela é uma publisher
0: que ela publica jogos antigos. Até é, aí tudo bem, né? Até mas aí tudo é, bem. É, ela, ela, é, ela é dedicada a conseguir o direito de jogos antigos que estão perdidos no limbo, né? Exatamente. E de certa maneira... De alguma maneira... Eles estão conseguindo... Bastante dinheiro com isso...
2: Uhum. O isso está crescendo... E tudo, né? Nostalgia vende, afinal... Nostalgia vende... Só que recentemente, André... Eles compraram... Uma das... Das propriedades intelectuais... Mais misteriosas... Do mundo, né? Sim... Porque, tipo... Eu lembro que... o Jet Bomb... Várias vezes eles comentaram... Que, ah... Onde que tá os direitos... De System Shock... Ah, houve, tem boato que tá na mão de um escritório de... De advocacia. De advocacia, uma parada assim.
0: Mas sabe onde mais eles comentaram isso, Xê? Ah. No Dash de tem choques de jogabilidade, caralho. Olha, olha aí, olha a verdade. Aí. <risos> Porra, que gente, gente bomba com a rola.
3: <risos> a melhor chance <risos> de saber com quem que tá o direito é lança um joguinho do System Shock. <risos> se alguém, alguém achar ruim...
0: <risos> é verdade, aí... né, cara? Você era tão misterioso assim, lança a porra do jogo. <risos> se alguém reclamar, você já sabe.
2: <risos> e esses estúdios, eles conseguiram reaver o direito de volta,
0: só que dessa vez eles não compraram só o direito né, de lançar o jogo de novo, eles compraram o direito do jogo. Sim. E... É porque, explicando melhor isso aí, né, é. e você pode, a gente conta essa história melhor no, é, no nosso Dash, né, que a gente fez sobre o System Shock 1 e 2, tá lá, exato, né, escutem, exato. é um bom Dash, eu, se não me engano. Sim, é excelente mesmo. Dash. Mas, é. é lá a gente, a gente explica, né, que quando a Looking Glass. É, ela tinha o direito, né? Do System Shock, ela que desenvolveu o System Shock 2, quando ela acabou, né? Ela acabou meio que tipo assim, cara, falimos, não temos dinheiro, vamos vender os bens da empresa e foda-se, né? Vamos tentar viver, cara, foda-se. Então eles falaram, não, pode ficar com essa merda aí, a gente quer sobreviver. Tá tudo pegando fogo e todo mundo tentando sair só vivo da parada. Então os direitos do System Shock, da franquia System Shock, é, ficaram realmente no limbo, né? Ninguém, é, não foi muito bem documentado, as pessoas. Que responsáveis por isso provavelmente nem trabalham mais com jogos e, e não é fácil entrar em contato com elas nem nada. E ninguém sabia como é que estava a situação, né? E, e essa é, Night Dive, ela correu atrás, né? Foi conversando com as pessoas e tentando descobrir quem que estava, né? Com, tipo, porque quem, até quem tava com direito talvez nem soubesse, né? Estava com, uma, sei lá, um documento dizendo que ele tinha o direito do, do, do nome de System Shock numa gaveta, num arquivo de, sei lá. 2001, sei, ou seja lá quando foi o jogo que o jogo saiu. Então, é, era bem obscuro, mas eles conseguiram encontrar, né? E aí, né?
2: É, ah. E aí, né? Aí a gente felizmente conseguiu, né? Eles relançaram o System Shock 2 né, uns anos atrás, que foi uma, uma vitória, né? Quando o System Shock 2 apareceu no Steam, tipo, até que enfim, né? Porque acaba entrando naquela situação que não tem como você jogar esse jogo de maneira legal, Sim. né, cara? Uhum. Você Não acha ele pra vender em lugar nenhum. Algo semelhante lá com o Rio Hill de PC. Sim. Eles lançaram System Shock 2 no Steam, né? Recentemente eles relançaram também meio que um remaster do primeiro, meio que atualizando pra jogar nos contadores modernos, com mais facilidade. Exato, porque o
0: primeiro ele era, é, né? Um jogo com um controle maluco da época que não tinha convenções em trás. Ah, você encontrava com o mouse e esse botão faz essa coisa e tal. Os caras, cada um, cada jogo fazia a parada de um jeito, né? Então, Sim. era um jogo quase impossível de se jogar atualmente sem mod nem nada. E, e agora, né? Seguindo essa história, um
2: estúdio. é o, o, estúdio, o Night Dive, né? Eles estão agora fazendo o primeiro jogo deles, né? De fato.
0: Que eles estão fazendo um remake do primeiro, né? O System Shock. Exato. Não, não satisfeitos com o remaster, eles estão fazendo um remake pra valer. Isso, e pelas imagens pareceu, ah, ok, né? Sim, eles até trouxeram o designer do, do, das criaturas de volta pra, tipo, é, retrabalhar elas, né, pra um, pra um jogo mais moderno e tal. Isso. E, por outro lado, tem um outro estúdio chamado Otherside Entertainment que, que também... por outro lado, é. <risos> é. Otherside. Otherside, ah, vai. que tem membros, né, da Looking Glass. Sim, ele, ele é um estúdio novo do Paul Neurath, né, que a gente também fala sobre Isso. ele no, nesse podcast do, do System Shock, que é esse cara, ele é cofundador da, da Looking Glass, né? E ele é um cara lendário aí que trabalhou em. É, foi instrumental para jogos como Ultima Underworld, os próprios System Shocks e tudo mais. Ele é um cara que tinha sido perdido aí pelos jogos mobile, né? Ele ficou na zinga um tempo, mas aí ele pensou: isso aqui não dá futuro, não. Vamos voltar pra fazer a o que importa. É zinga. <risos> e agora
2: eles estão desenvolvendo, né? O System Shock 3. Olha aí. Olha aí que coisa. Caralho. Se não me engano, eles estão com alguma parceria com o Night Dive Studios, né?
0: é provavelmente pro a dos, a pro ela dos tem... direitos e coisa assim. Exato, tipo, alguma né? coisa assim, é, provavelmente. É, e vale dizer que esse né, Other side Studios aí, eles também estão desenvolvendo um novo, última, né? Um, um última Ascension, alguma comparada assim, não sei como é que... É, desse é... eu não, não tinha visto. Aliás, um novo Ultima Underworld, no caso, né? Que é o, o último em primeira pessoa RPGzão Sim. Um bizarro. E,
2: e toda essa ressurgência do System Shock é uma parada muito interessante, porque eu lembro que o, o System Shock 1, ele era bem complexo pra época dele. Uhum. Tinha muitas mecânicas e coisas tipo, a tela dele é uma bagunça, né, cara? É. E eu tô curioso pra ver como que eles vão atualizar isso, sabe, pro, pro jogo novo. Você
0: diz pro remake ou pro 3? Pro remake. Ah, tá, pro e remake eu, é mais complexo. E... É então, é, isso complexo. é uma dúvida
2: minha que eu tô curioso pra ver como que eles vão lidar com isso, né. E a outra é, o que seria o System Shock 3, sabe?
0: Cara, eu, eu consigo ver um System Shock 3 sendo um, um Deus Ex um pouco mais dark, talvez. É
2: verdade, um Deus Ex, verdade, verdade. Só que em vez de ser em hubs e
0: missões, assim,
2: numa área fixa, né, como uma nave, por exemplo uma é, nave
0: tipo é para quem não sabe aí o, o Dead Space né isso, ele era pra ter falar. sido é, System Shock 3 né, então sim. seria algo mais ou menos desse formato O System Shock ele tem uma pegada de terror também né é, é isso que eu é ia falar Uma
3: mix de, de jogo talvez o, o, o ambiente de, de Dead Space com a jogabilidade do sim desse, desse aí que você falou de falar, do é. Deus Ex é.
2: porque eu acho que é foto que o Bioshock, ele é, né, é o sucessor espiritual já, né, de System Shock, uhum. do Ken Vini tava no System Shock 2 e blá, blá, blá. Só que eu acho que ele, talvez ele possa ter uma pegada semelhante, que ele não vai ser um jogo de terror, que nem uhum. o Dead Space. É, eu tenho que aí, você acha que não?
0: O System Shock 3? É... Vocês falaram que não ou você acha que não? Não, não, eu acho que não. Eu acho que sim, cara, porque o 2. Tipo assim, né? Aquela coisa. O Sushi, obviamente, não é afetado pelo terror do Season Shock 2. Não, mas ele. Shock 2 não tem terror nenhum, pô. Pois é, mas ele, teoricamente, é um jogo de terror. Eu tinha um cagaço fodido de jogar ele.
2: Porque eu ia comentar do Bell Shock que o Bell ele tem momentos que ele dá, né? Tensãozinha e coisa do tipo. Mas ele não é um jogo de terror. Não, 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 não. O primeiro.
0: Mas Eu não terminei até hoje de cagaço. Justamente, é isso que eu falo. O Sushi, ele não tem como opinar nessa. Cara. ele não
3: tem cu porque
0: ele não tem medo <risos> é. aí você pergunta pra gente
3: Sushi quando for assim você fala isso aqui é de terror a gente vai falar é, é, quando você estiver é em dúvida normais. quando você <risos> tiver <risos> em dúvida você
2: <risos> então podia, é assim. nessa pegada de não terror que eu acho que o Sushi
3: nesse vídeo. ou seja, terror, terror na é. pegada do Bioshock o Sushi eu ele, acho que... ele é ah. tipo daltônico pra terror também
0: ele não consegue
1: não rola ele é daltônico até nos sentimentos dele
0: é, pois é mas é eu na época Assim, hoje em dia é de boa, né? O jogo Assistência é Shock 2 é ou Pro Shock 1, mas quando eles lançaram, cara, eu tinha um cagaço fudido deles, então, fica aí. Mas é, eu, eu fico animado porque outras coisas que eles já confirmaram, né? Eles, é, eles conseguiram a, a atriz, né? A Terry, é, esqueci o sobrenome dela, que faz a voz da Shodan, né? Ela vai voltar aí, então já, 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 né? Confirmado Shodan, aí que então. teremos ter Shodan. Shodan. Exato, que vai ser essa inteligência artificial que comanda tudo e todos e se acha Deus, né? E isso
2: corabora com a ideia de se, de se passar numa base, né? Em um lugar fixo, uhum. né? Provavelmente. E talvez seja essa mecânica meio Metroidvania, assim, sabe?
0: É, porque System Shock 1, vale dizer, né? Ele foi um dos, desses primeiros jogos onde você, tipo, acorda numa base e já aconteceu a treta toda uhum. e você tá só lendo né? é, documentos elementos das pessoas. da ideia do audio
2: log,
3: né?
0: É, você tá lendo audiologs e vendo o que aconteceu naquele lugar, que é totalmente a pegada do Bioshock, até, sei lá, Gone Home. É basicamente isso. É, é, um, é um descendente dessa dessa pegada aí. Mas é, é System Shock
2: 3... É, eu tô, tô curioso,
0: porque eu gosto muito de Cyberpunk,
2: né? Eu gosto muito dessa pegada. System Shock 2 é um jogo muito legal.
0: E ter o envolvimento do Paul Neurath aí, a gente fica mais empolgado, porque, tipo, né, tá nas mãos certas, pelo menos. Exceto, tal a menos que o tempo na zinga tenha <risos> tenha corrompido ele
2: System Shock 3 é free to play com <risos> vai ser um Candy
0: Crush é. com o um robozinho assim. <risos> e por fim gente é... vamos falar um pouquinho de Nintendo né porque é. Vértice não é Vértice tem sem falar entendo. de Nintendo é. a gente tem que falar das Nintendo Notícias da semana da, da quinzena porque a gente teve aí um, um Nintendo Direct especial que foi o último Nintendo Direct do Smash Bros né é... E aí, nós tivemos lá o Sakurai agradecendo todo mundo e aquela coisa bonitinha e toda. Que, né, o último update que vai ter, os últimos personagens é, adicionados que foram anunciados. Dentre eles é né, o Cloud, que já tinha sido anunciado e que já tá disponível atualmente, se eu não me engano.
1: Sim, já foi disponível, foi disponibilizado no mesmo dia.
0: Exato. E foram anunciados dois novos personagens. Primeiro, um tal de. Corrin, que é o apelido novo do Corrin, né? A gente vai chamar ele de Corrin. É? É. Se, é se
1: ele for um personagem bosta no novo Fire Emblem, vai ficar bem puto.
0: É esse, esse cara aí é o protagonista né, do, do próximo Fire Emblem, né? E The Foreign Emblem Fates, né, que eles estão chamando. E o outro anúncio mais bombástico é a baioneta, né, cara? Que... Vocês acham que tem a ver baionetas? mexe assim? É porque tem um monte de personagem que não Depois tem é nada AV, a ver, né? Começou a enfiar dia, um monte acho, de gente né? hoje em ah, dia. cara, eu... se balança
2: o braço, tá fech... fechou, cara. <risos> é,
0: se balança a bunda, né? Opa, que isso. Cara, tipo, colocou
2: gente do, né, do, do jogo lá de Fazendinha... Sim, sabe? O tem que o, ne o NES
3: e, cara, tem,
0: tem o Snake, velho. Pô, Sim, pois é, tinha o Snake, é verdade. Então realmente é. É porque talvez o Lance, mas é, não, não se aplica o Snake também. Eu ia falar assim: talvez o lance aqui é a baioneta, ela não se encaixa muito bem com o jogo pra criança, né? Mas o Snake mata pessoas, enfia a faca no pescoço. Né, então
2: É, tipo, tem vários personagens com espada lá do pessoal do Fire Emblem, eles matam um monte de
0: gente no jogo também. Ah, é, é verdade. verdade. É, não é igual, né? O Mario também Sim, né? mata um monte de Goomba, <risos> tá aí. Na cabeça Então vocês estão de boca a baioneta no. no... Sim, 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 eu fiz uma chance.
3: Quem sou eu pra reclamar, cara? Eu, 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 eu vou, achar, é vou achar
0: estranho quando tiver o.
2: o Char no. No baioneta. No baioneta. No... Char?
3: Char do Undertale. Ah, tá. Ah, sim. sim. Okay. É, Caraca, mas aí o... sim. Né? É, eu, eu acho estranho. Eu vou achar estranho quando tiver alguma coisa de Bloodborne Dark Souls. Aí eu vou achar estranho.
0: <risos> Caraca, isso seria. Aí sim nós seríamos surpreendidos, né? A baioneta <risos> ela faz total sentido, principalmente
1: porque agora ela é. Algo grande da Nintendo, né? Sim, faz total sentido ela tá dentro da... Sei lá, do, do grande evento de jogos. O que eu mesmo me contradigo agora, Sim. porque o Ryu não é... O Cloud não é, não o é. Pac-Man
0: não é... A baioneta faz muito mais sentido do que todos Sim. esses. Sim. Sim. Sim, inclusive a Clarice fez uma boa observação aqui que tem o um Pac-Man que nem braço tem, né? Chico? Então, <risos> não, nem mas precisa virar o Não, mas versão do Pac-Man tem braço. Ah, é, o desenho tem é. problema com os bracinhos, na é verdade. Essa versão do Pac-Man Mas, Pac braço. fora dos, do The Decident and Direct, a gente teve mais boatos aí e mais novidades sobre o possível... É, rumo que a Nintendo vai tomar aí no próximo, no próximo console dela, que é o Nintendo NX, NX que a gente fica especulando, né, acho que é uma das coisas legais sobre consoles da Nintendo é que, pelo menos nas últimas duas gerações, antes até se você for considerar aí o, o DS, essa porra toda, eles têm sempre trazido alguma coisa maluca, né, alguma novidade estrutural mesmo no console de Sim. como você vai jogar, né, que vai é, trazer alguma coisa diferente, não só, tipo, vai ser um hardware mais maneiro, mais, mais moderno, né, mas vai trazer alguma coisa diferente. E a bola da vez no NX, né, que tá rolando aí há algum tempo, é, a é que ele seria... Do controle, né? Tem isso, mas antes disso ainda, é, tem o lance de que, tipo, essa já é um, um boato um pouco mais antigo aí, mas que o, o NX, ele vai ser uma, um passo além do que o Wii foi, né? Porque o Wii ele tem a telinha que você pode jogar separado do console, mas só quando você tiver ali num raio de 10 metros, ou sei lá qual, Sim. qual a distância que for do console. Enquanto que o boato que tá rolando é que o NX, ele vai ser ao mesmo tempo o novo DS, né, o novo portátil, e o novo console da Nintendo, Exato, né? Exatamente. Que ela tá, tá, ela tá investindo bastante é, é, nessa... Muitos boatos. Vocês viram
2: também, seguindo esses negócios de patente, né? Tu, o controle e tudo mais. Um tempo atrás, uma semana, acho que, antes do, de vazar as paradas do controle, é, vocês viram que tinha patente que o videogame ia ser uma parada modular, né? Sim. Que você, ca... é. você vai comprar tipo upgrade gráfico pra ele, tipo, ah, mais memória, taca nele, sabe? Com é, que cara. é tipo...
0: Que é a pegada de, Já tem isso, né? Nintendo 64 é isso. Tinha um Special Pack lá, que tacava Sim. ali dentro.
2: O que, assim, pra mim,
1: pelo menos, é uma mudança de paradigma, se rolar mesmo, né? Lembrem sempre, gente, que tudo que a gente tá falando, que é especulação, a Nintendo pode Sim. lançar, tipo, um boneco do Mario de borracha que... É, pode lançar lá o 51 e é isso aí. eu não <risos> aí. É, Mas, tendo em, relação, tendo, tendo em vista todas essas coisas que eles estão discutindo cara, eu fico tão animado, eu fico tão ansioso, porque a Nintendo ela pega, o, ela pega as coisas que tem de normal no mercado e ela, ela passa o raio de distorção dela, assim, que tipo que só funciona na cabeça dela, porque querendo ou não ter um console modular que você pode fazer o upgrade, tipo ah, passou, sei lá dois, três anos que ele foi lançado agora você pode trocar e colocar um chip que os jogos vão ficar mais bonitos vão, vão rodar melhor uhum. ou vai ter jogo que só vai rodar se você tiver a última geração desse, do, do console Sim. isso é uma mudança de paradigma tão absurda no mercado que de console PC, de mesa, né? que é, é que assim, que é, é a Nintendo meio que fazendo pro console de mesa o que a gente já tá tão acostumado no PC, porque quando você compra um Playstation 4 ou um Xbox One, você sabe que aquela caixa preta vai durar, tipo, se ela não quebrar, né, não, não pegar fogo, que nem Playstation 4 fica quando você joga Just se ela vai durar vários e vários e vários e vários e vários, e vários, vários, vários anos, até a Sony e a Microsoft colocarem uma caixa melhor e aí muda a geração. Se a sim. Nintendo faz uma coisa dessas, não tem geração pra Nintendo.
0: É assim, Mas é que... tu tem um limite, isso aí vai chegar é, um limite. É tudo, tem um, é tudo tem um limite, as outras... Ele não, pode ser, ele não tem como ser todo modular. entendeu? Ah, não, sim, entendo... sim,
1: sim, porque senão ia ser um mini PC. E, Exato, é.
0: e mini PC aí já viu que nem a Valve conseguiu fazer vingar essa merda, até a Valve já tá desistindo calma, dessa merda. Calma,
3: Mas... que isso? você <risos> viu <risos> que notícia é essa, eu não tô ligado.
0: Então. <risos> não, isso é especulação. Mas olha só... É o o que eu acho tipo assim, eu eu, eu eu não consigo ver essa parte aí, pelo menos da parte modular, sendo uma mudança de paradigma tão grande assim, porque o que vai acontecer é o que aconteceu já com o 64, que é que era isso tipo, tinha jogos do 64 que dependiam do, do pacote de expansão e vai ser um ou outro, é que nem o, o Xenoblade que precisa do New Nintendo 3DS e tudo mais esse que é o lance do, da parada da Nintendo assim, é que tipo, a Nintendo ela, ela tenta fazer, ela ela, ela se dá bem até, né, fazendo casos de, casos extremos, assim, tipo, casos, é, situações específicas demais que funcionam pra uma ou duas coisas, mas que eu, eu não consigo ver, tipo, né, isso funcionar do jeito que, o Correino tá dizendo, assim, de tipo, a nova geração vai vir e você vai plugar a parada lá e, e o seu console vai durar, sei lá, mais oito anos, eu não sei. Não, assim, mas... eu acho ah.
1: que se ela conseguir é, passar isso pras pessoas de uma maneira que seja, porque assim, no PC, a gente tá acostumado a fazer isso. Sim. Você vai rodando os jogos, vai jogando a ah, puta, agora tá... Só que Tô você leva que... anos pra fazer isso. Não, então, exato, exato. Só que não é tantos anos, não é uma geração de console, por não. exemplo.
2: Não, depende é, da pessoa, é mas. Entusiasmo troca todo ano Tem gente que toca Não, trem, não, não eu Demorei mas, quatro sim, anos sim. pra trocar
1: Mas eu digo, por exemplo Assim, tipo Quando você compra um por, por exemplo O Xbox 360 Você comprou Em 2005 Ele fez 10 anos agora Sabe? Tipo, ok Que a geração dele Foi mais ou menos Até o ano passado No um retrasado Então foram 8 anos Com a mesma máquina Exatamente uhum. a mesma máquina As mesmas configurações As mesmas coisas No PC quando você, sei lá, tipo o Rick, ele agora ele montou o, o PC Exodia. dele, né, o Exodia, e tipo, tá lá a máquina, oh, meu Deus, foda, animal. Essa máquina não vai durar oito anos. Não, provavelmente não. Então, não. É, no PC, a gente tem muito mais é, a, esse negócio de tipo, ah, é verdade, eu tenho que trocar isso aqui, tenho que atualizar, né? Tudo bem, pá. E vai e, e troca e ninguém reclama, ninguém fica. Eu reclamo.
2: Só não, que... mas.
1: É, sim, mas daqui a pouco, quando todo mundo for rico, a gente não reclama mais. Mas eu digo assim: reclamar de uma maneira de tipo, isso é injusto, isso tá errado. Se isso, se isso acontece nos consoles, imagina se no meio da geração, todo mundo que comprou um PlayStation 4, os caras falam: ah, então, a gente vai lançar o PlayStation 4.5, e agora todos os jogos vão precisar desse PlayStation 4.5, vocês não usam mais o antigos, é, não serve mais. Todo mundo ia ficar muito puto, porque... Por quê? Não, como assim? Eu comprei essa caixa pra ela funcionar, até vocês lançarem a caixa mais nova e é muito mais legal. Então, a Nintendo mas aí fazendo ele meio quatro, termo... eles
2: chamam de 5 que acabou, as pessoas aceitam. É, não, não, mas, assim, e, não, mas assim, a, a, assim, a Nintendo... diferença é
3: que você não perde o do PC, né, cara? O do PC, não, eu, não então. perco, eu posso jogar um jogo que eu comprei no meu PC de 15 anos atrás, 30 é, anos
1: atrás. Sim, sim. E aí eu hum. acho que se a Nintendo... Ela, porque finalmente ela tá. Aparentemente a Nintendo chegou em 2006 ali, né? Porque ela começou a entender a internet, começou a querer esse negócio de tentar fazer uma, uma Nintendo ID é, fixa pra todos uhum. os, os negócios dela e tudo mais. Se a Nintendo for e colocar todos os jogos do acervo dela, tipo, né? Nintendinho, Super Nintendo, blá blá blá, blá popular isso e te dar a possibilidade de jogar esses jogos, né? De, das gerações antigas, fazer uma, uma, uma rede online bem bacana. E ainda assim, colocar no mercado um console em que você pode fazer um upgrade para tipo... Sei lá, às vezes é uma Porque o meu problema de, de eles fazerem isso no, no mercado de console de mesa é a repulsa que o público vai ter. É tipo a galera falando, não, peraí, mas eu já eu comprei isso aqui, isso aqui devia ser o necessário para até a próxima geração. Por que eu tenho que comprar coisas a mais? Então se a Nintendo der motivo para você mudar... E motivo eu digo, sei lá, ah, agora, se você comprar essa expansão aqui, é, seus jogos vão rodar tão bem quanto um PC foda, sabe? Tipo, eu compraria. Tipo, sim, obrigado, me sim. dá isso aqui.
0: É, eu, 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 o que você tem que pensar também é que, tipo, a Nintendo ela lançou o New 3DS é. É, recentemente agora, então talvez ela não esteja tão por dentro do que é bom para o consumidor, assim. É, e outra parada é que... É, isso já vai para outra notícia que a gente vai falar aqui é que se a gente considerar né, se a gente estiver considerando essa, esses vazamentos de patentes né, e né, a gente está considerando aqui pra, né, pelo bem da discussão né, porque pode ser muito bem que é, a Nintendo tentar tá simplesmente registrando várias patentes e vê o que cola e, e nada, talvez nada disso ela nem vai usar Exato. Que, é, que é muito possível porque as, as empresas elas patentiam uma caralhada de coisa que inclusive, nunca acaba é... sendo usada
1: Exato, inclusive empresas tecnológicas quando são vendidas, um dos maiores motivos para que empresas de tecnologia sejam vendidas umas para as outras não é pelo que a empresa faz, é pelas patentes que ela possui. Pode então, crer. É, tem muito, sei lá, você vê. É, principalmente no, no mercado de PC, de hardware e tudo mais. Tipo, sei lá, uma empresa de HD comprando outra empresa de HD. Ela não tá comprando para tipo... para ah, não, vou, vou pegar o mercado dela. Não, ele, ele quer as patentes e a, a, o conhecimento tecnológico dos profissionais que estão lá e tal. Então, isso é muito, muito importante, assim.
0: Sim, sem dúvida. Então, assim, a gente tá considerando que, né, essas patentes, elas são relevantes. E aí, no caso, a outra patente que a gente que a gente viu, né, e isso é, é corroborado pelo fato de que a Nintendo, ela tava de fato, é, rolou um report que ela tava adquirindo telas, umas telas especiais da Sharp, é, eram telas que elas podiam ser moldadas, né, em formatos diferentes, Sim. não só retangulares ou, ou quadrados ou o que seja, né, que você poderia cortar um pedaço dentro da tela para inserir alguma coisa e ela tem um formato específico, Ai, é, malucão e tudo mais. É, e, e nisso surgiu é, imagens de uma patente, que é um controle, né? E, claro, desenho de patente você não pode levar nunca, ao pé da letra, né? É assim. sempre uma coisa tosquíssima e tal. Mas é um controle, o que seria um controle é, no estilo tradicional que a gente conhece hoje com é, gatilhos e o, as duas perninhas ali pra você segurar e tal. Só que no centro, onde teriam os botões, onde teria a, a cara do controle, né? É tudo uma tela. Né? E aí tem dois espaços que não são tela, pra dois botõezinhos, né? Que são dois, é, tipo, analógicos, mas não são exatamente analógicos. É, pelo que deu a entender, parecem mais tipo tipo como como é tipo aquele aquela borrachinha que tem no notebook sabe que você pressiona para direção mamilinho. é tipo um mamilinho <risos> que você pressiona na direção e ele detecta para onde você está empurrando né e e o resto tudo dessa dessa coisa é, é uma tela né e aí é, a a ideia é que esse todo poderia ser o, o console
1: Inclusive, é. é o desenho da, da, desse controle da, da patente, eu tenho certeza que foi o Rick que fez. Foi
3: eu, cara. <risos> Parabéns, Rick. Eu, eu secretamente eu, eu, eu tenho um job que eu tenho que fazer desenho de patentes no geral. Então...
2: Mas lembra que é só uma patente, não? não quer dizer que o controle vai ser nesse formato, Sim. Tudo, exato. nem vai desse ser tamanho. Mesmo, é, exato. Eu não gosto desse conceito, não, cara. É, é, é tipo um smartphone.
0: É, só que com um botão. Vamos colocar dois botões no smartphone e acabou. Não, foi. é dois, mais possivelmente quatro nos gatilhos, né, que eu acho que já resolve muita coisa. Mas a ideia que eles estavam falando é que tipo assim é, tem esses dois botões né, que em teoria você usaria como analógicos mas eles também poderiam ter funções diversas, e aí eles mostram tipo assim ah, do lado do botão tem três outros botões. É porque todo o resto vai ser touchscreen, né? Então tem três outros pra... botões virtuais, né, da touchscreen. E aí você toca, por exemplo, no botão da pistola, então aquele, aí aquele botão vai ter agora a função da pistola. Você toca no botão do Arc Flecha, aí aquele botão vai ter a função do Arc flash né?
3: André, eles estão refazendo o engage, cara. <risos> você tem que tomar cuidado disso aí, cara. É o um engage com, com touchscreen, velho pode é, cara, cara eu nem... não animei nem um pouco nem um pouco para não é
0: eu, eu não gosto dessa ideia de tirar os botões né eu acho que o botão é a coisa é O coisa tátil ou que é o problema do botão Caraca, é eu, eu, eu não gosto de botão o que
3: aconteceu cara sério o que qual o, botão fez o problema
0: me <risos> quero... mostra aqui onde o botão te tocou <risos> Seu cara. mas cara
1: né, nome do vértice qual o problema do botão <risos> nenhum cara
0: mas cara sabe o que que isso é, confirma ah. O fim dos videogames como a gente conhece eles. Como eu ia dizendo. Como eu ia dizendo.
3: Não,
1: mas sabe uma coisa que eu acho bem interessante? Mesmo que eu também <risos> goste muito de botão, de. gosto do, 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 do tátil, né? De tipo, ah, eu uh -huh, sei uh -huh. o que eu tô. Eu, eu, eu consigo fazer bem o que eu preciso e tal. Eu gosto muito, muito, muito dessa ideia. De botões que é, são... Por exemplo, o controle, ele vai ter quantos botões o jogo precisar. Sim, sim. Então, é... você não precisa... Tipo, tem muito jogo que, sei lá, que tem um botão que não faz nada.
2: Mas sabe o que eu não gosto, Corraine? Ah. A falta de feedback.
1: Ah, tá aí. Não, isso eu tô 100% com você, assim. Tipo... Aí,
0: mas assim, tem... A, a, supondo que a Nintendo ela vai trazer uma parada revolucionária que vai explodir nossas cabeças, ela pode também incorporar aquela parada da, da touchscreen, né? Da, da, daquela touchscreen com feedback, né? Que você já viu? Haptic. Tem uma touchscreen é, que é réptica e tem uma touchscreen também que ela, ela cria volume, né? onde você toca, né? Então, ela poderia criar um voluminho ali no, no, no lugarzinho do botão, né? Pra você apertar ele ali e se sentir aquele é, é, aperto. tem muita coisa errada.
2: Tipo, se o jogo ficar no controle, um, eu não gosto de ter botão na tela do jogo, vai ficar poluindo no jogo.
0: Pra mim, esse que é o lance. Tipo assim, eu que tenho mão grande, tampei 80% da tela ali com o meu dedão, né, cara? Isso é preocupante, mas isso tudo depende também de... De, de ergonomia, é, ergonomia e, e o tamanho daquela tela Exato. como é que vai ser é, tem um lance do
2: feedback e tem um lance também da naturalidade dos botões que você conhece ali sabe Uhum. É, tipo, você, como cada jogo vai usar de uma maneira Você tem que aprender de, tudo de novo sabe? Jogar de novo Tipo, sim, se você sim. vai jogar, sei lá, Mario, sei lá, é okay, um corre, outro pula sabe? Ok, é fácil Só que quando você vai jogar, sei lá, faz de conta que os jogos é, De outras empresas começam a sair pro, pra esse console é, né? que Se for assim Tipo, mas é um Assassin's assim Creed numa parada dessa, entendeu? Não,
0: exatamente, e aí a gente cai de novo no problema Que a Nintendo tem desde o Wii, né, cara Que tipo, ela criou uma situação tão específica Que quem vai desenvolver de, de jogo pra isso é só a Nintendo, cara no fim das contas, né? Vai ter um Ubisoft fazendo um zombiu e, e uma, uma, umas porras no lançamento, assim. Mas depois de alguns anos, se, né, se a parada não explodir de popularidade é, logo de cara, é, e aí você tem que contar que vai, vai ser realmente aquele sucesso que vai trazer os públicos de, de fora de novo, aquela coisa toda, que eu acho difícil. Só nem tanto vai desenvolver é, jogo pra isso, né? E mesmo no Wii, né, cara, que, que foi uma explosão e, e, de, de conteúdo e, 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 e aquela controle, coisa toda. controle,
2: né, trazendo a parada modular de volta, imagine assim, você é uma empresa que tá fazendo, sei lá, é, o novo Batman da Rockstage
0: uhum.
2: e você, é, você tem que lançar esse jogo pro, pro Enex pro pro uhum. só que o Enex ele não tá forte o suficiente, então o Enex com o upgrade vai ter que rodar o jogo só que você não pode deixar exclusivo só de uma versão. É, então você, você tem não que pode que...
1: desconsiderar o NX sem upgrade. Então você, você... vai Você vai cada vez mais dividindo o mercado, né?
0: Ou, Exato. ou, você,
2: ou você lança também pros dois. Então você tem que meio tipo, que fazer a programação como se fosse opção de qualidade.
0: É, o que, o, que você, o que você faria nessa época e o que o Nintendo 64 fez, né? Foi, era vender o jogo com o um bundle com o upgrade, Isso. né? Só que não vai vender é... um jogo de 500, 600 dólares, né? Pois é, aí depende tudo de quanto que vai ser esse upgrade. Mas com Importante pro NX ele vai ser realmente. Eu, eu é acho assim que, o... O,
1: no caso, é, a gente, as, a, na minha opinião, a gente pode estar tá até problematizando uma coisa que não precisa ser tanto problematizada. Porque pode ser que nem no PC. A versão do NX sem o upgrade vai rodar X. Mas sem. E um... a versão com o upgrade vai rodar melhor, que nem
2: no PC. Se você tem um PC que... bom, ele roda bem. Mas o que acontece? Se você tem um PC tipo... ruim, ele roda melhor. Um... É um trabalho a mais que a empresa tem que fazer pra desenvolver isso, entendeu? Ah, mas
1: meio que se ela já tem. Se a Nintendo trouxeram uma, né, uma estrutura de desenvolvimento de jogos que não seja um chip cell da Sony, uh -huh. seja mais tranquilo e também amigável,
0: amigável
1: né? ao já, o processo de desenvolvimento de jogos para o PC e PlayStation 4 que eu acredito que ela não vai ser burra e vai fazer isso. Tipo, não me parece tão absurdo assim.
0: É, eu consigo ver isso funcionando, ao mesmo tempo eu não consigo, eu não sei se... É porque o que eu, o, o que eu tava levando aí é que tipo eu não consigo ver um console desse sendo uma febre, uma, uma... substituindo, né, o que a gente tem hoje em dia como consoles, é, né, experiências de jogar. E se ele não substituir o que a gente tem hoje em dia como experiência de jogar, a única coisa que resta pra ele ser é um lugar de jogos específicos pra da ele. Da Nintendo, Da Nintendo. E, e nesse aspecto, eu não consigo ver ele durando duas gerações com a mesma tecnologia, né, porque ah, não, a febre sim, vai sim. passar e, tipo assim, ok, a Nintendo ela pode lançar né o um, um upgrade e tudo mais, mas só a Nintendo vai estar, tá, até, né, a essa altura, vamos supor, dois anos dentro do console, no mínimo. Só a Nintendo vai estar se importando em desenvolver jogos pra esse console, provavelmente.
1: Mas sabe uma coisa que me anima muito? Pode dar tudo errado, de novo, como o Wii U deu. Sim. Mas é tão legal. É, sabe, é, é foda. É tão, é... é tão animador, assim, é tão... Porque, cara, a, a, a Sony e a Microsoft, né? Principalmente a Sony agora, que ela vai ter o, o visor de realidade virtual dela, não sei se vai dar certo, provavelmente não. Mas, tipo, eu, eu, eu sinto que a Nintendo é a única que despiroca foda. Sim, e isso aposta é muito, legal. muito alto, em coisas que né, pelo menos conceitualmente que são muito loucas, assim, que não fazem nenhuma noção pro mercado foi uma coisa que eu falei no Twitter essa semana semana passada, sei lá quando que eu falei que tipo, se a Nintendo sai desse mercado a gente só tem que esperar uma caixa preta mais poderosa daqui 5, 6 anos ah sim, e eu acho muito legal toda essa parte de especulação essa parte de tipo, será que vai ser isso, será que não vai ser como que isso vai funcionar
0: eu não sei se vocês lembram, né, na época que, o, que era o Revolution, né, cara, sim. era uma especulação fodida, né, eu lembro quando saiu a notícia de que era tipo um controle remoto, todo mundo. O que carcô? Co... Como, velho, é um controle remoto? O que que a Nintendo tá pensando? E foi, foi muito maneiro. Exato. Só que o lance é que, tipo assim, o meu problema com a Rainha é que, tipo, por exemplo, no lado do Wii U, né, eles tentaram fazer uma parada inovadora com a tela, não deu muito certo, mas os jogos não foram prejudicados, porque a, o jeito de você interagir com aqueles jogos ainda é do jeito tradicional. É, então você tá. ainda pode sim, sim. É, jogar o jogo né, no controle e tudo mais. O Wii, por exemplo, eu já acho um console mais problemático, porque, por exemplo, Mario Galaxy, cara, Mario Galaxy é um jogo fantástico, velho, vai se fuder, que jogo foda. Mas ele seria tão mais foda da jogar ele com o um controle tradicional <risos> e não ficar sacudindo pra bater no inimigo, sabe? Esse tipo de coisa. São pouquíssimos os jogos do Wii que eu acho que realmente se beneficiam com o fato de ser um controle de movimento, sabe? Sim. E nesse, nesse console aí eles podem até criar um ou dois ou três ou cinco jogos que realmente usem bem essa ideia que não poderiam existir em nenhum outro lugar. Mas eu te garanto, cara, quer dizer, não te garanto porque eu sou apenas um jogador que não consigo pensar como game designer. Mas eu chuto <risos> com o meu chute no, no, no escuro aqui que vão ser a minoria né a maioria seria melhor jogado num console tradicional sim mesmo. sim
1: é, e, a, o problema da Nintendo inovar tanto é que ela fica tão diferente dos outros que se uma empresa vai lançar jogo ela considerar ah, o Xbox uma, o, o o PC o PC também, principalmente porque, né... Você... Geralmente quem joga no PC ou tem um controle... Ou também é uhum. fácil de fazer no mouse e no, 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 no teclado... A Nintendo, ela, pelo fato dela tentar revolucionar tanto... Ela fica tão diferente... Que ela acaba se isolando.
0: Ela aliena é, teus pares, né? Isso é, muito,
1: isso é meio triste, assim... Eu gostaria muito que ela lançasse um console... Que, ó, a gente tá sim, disputando agora mercado com Playstation 4 e uhum. Xbox One, só que ao mesmo tempo a gente faz umas coisas diferentonas aqui. Aí, pra mim, seria
2: o ideal.
0: Agora, surpreendente pra mim foi a Nintendo não tá indo pro lado da realidade virtual, né, cara? Que eu acho que muita a gente que você pensa, deve se
2: encostar esse, ó, esse controle no seu olho. <risos>
0: na sua cara, você prega ele na cara. <risos> e você tá na realidade virtual. Ah, mas é isso, gente. Nintendo, com as suas maluquices aí, com as suas Nintendices. Obrigado, é, Nintendo. Vamos ver. Vamos ver o que o futuro nos aguarda, provavelmente. É, o ano que vem aí, 2016, né? 3, a gente provavelmente já vai ter alguma coisa do NX, ou talvez antes, né? Nintendo Direct aí. Quem precisa de 3, né, cara? Vai se né? É. Mas é isso, gente. Valeu todo mundo que assistiu aí ao vivo, no chat. Esse calor humano bonito, gostoso. É, se você não por algum motivo está ouvindo a gravação gravada e queria ter participado dessa gravação em 2016 pode ser sua chance assina lá o canal no youtube, youtube.com barra jogabilidade, que a gente faz isso de 15 em 15 dias, e claro, muito obrigado Rick, Sushi e Koine até a próxima, tchau então, tchau Hello. tchau
1: Apoio no Pedro. Uhum.